0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. In der GameStar 1299 gab es einen großen Artikel zum Thema die 100 wichtigsten Spiele des Jahrzehnts. Also das Jahrzehnt, das da gemeint war, waren die 90er logischerweise. Ja. Und von den Top 50 dieses Jahrzehnts haben wir 30 Spiele schon besprochen.
1: Dort haben wir auch noch einiges vor uns.
0: Ja, haben noch einiges vor uns. <lacht> Aber es sind auch Spiele bei in den Top 50, die wir nie besprechen werden, also insofern ist mir das doch vollkommen egal, die wir so auslassen. Ich sage jetzt nicht welche, NHL. Also immerhin von unseren 120 Folgen haben wir 30 auf die besten 50 Spiele der 90er geworfen, jedenfalls nach Meinung der GameStar. Das ist übrigens eine sensationelle Liste, die die GameStar da gemacht hat. Erinnerst du dich daran? Ja, freilich. Die haben der Jörg und der Heinrich größtenteils alleine gemacht. Haben wir darüber gesprochen in der Anstoßfolge, dass in dieser Liste Anschluss zweimal vorkommt? Nein. Ne, das ist nämlich auf Platz 56 und auf Platz 79. <lacht> Pizza. <lacht> Aber mit unterschiedlichen Texten und unterschiedlichen Schreibweisen, nämlich einmal mit SS und einmal mit SZ. Cool. Naja, ist ja auch wurscht, darum geht es nicht. Worum es hier geht, ist Platz 39. Das ist nämlich der Titel, den wir heute besprechen und damit machen wir das 31. Spiel in dieser Liste. Christian, wir kriegen Sie noch?
1: <lacht> Sehr gut, wir arbeiten daran. Das ist unser Masterplan. Ja, und dieses Spiel auf Platz 39 der besten, nein, der wichtigsten Spiele der 90er, laut Gamestar, ist Comanche. Und überhaupt, wenn wir uns angucken, wie dieses Spiel in der Presse abgeschnitten hat, damals im Jahr 1992, als es rausgekommen ist. Boris Schneider zum Beispiel hat in der PC Player geschrieben, ein furioses Action-Spektakel, atemberaubende Grafik. Die ASM schrieb, Action vom Feinsten realistisch bis zum Abwinken, technisch und optisch ist das Game ein Quantensprung. Und der PC-Joker sagte, Nova Logic revolutioniert die Welt der Simulationen, 3D-Landschaften von nie gekannter Güte. Das war, wie gesagt, zeitgenössisch, als es rauskam. Aber ja, auch sieben Jahre später kommen wir zurück zur GameStar, zu dieser Top 100 auf Platz 39, das 39 wichtigste Spiel eines ganzen Jahrzehnts. Das sind lauter Ritterschläge für dieses Spiel. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir heute rausarbeiten, Gunnar, was das alles geleistet hat. Es ist Comanche, um das alles zu verdienen. Vorweg die Meinung des
0: Joker aus deiner kleinen Liste. Trifft ziemlich, finde ich. Die ASM lag vielleicht ein kleines bisschen drüber in ihrem Enthusiasmus, aber das soll gar nicht das Thema sein. Ich möchte gerne ganz kurz die Beschreibung hier vorlesen, die Heinrich dazu geschrieben hat, hier auf Platz 39. Da gibt es immer so Kurzbeschreibungen. Und dann können wir uns ja den halben Cast sparen, weil Heinrich dann ja alles zusammengefasst hat.
1: <lacht> Nur zu.
0: Inhalt. Bodennah und schwer bewaffnet knattert die Helikopter-Elite über voxel -Neuland. Christian, da ist alles drin.
1: Ja, liest man weiter, weil da kommt noch eine Beschreibung des Spiels, die mir noch besser gefällt.
0: Nova Logic injizierte seiner Kampfhubschrauber-Serie eine kräftige Dosis Actionspielgefühl und entflatterte in Richtung Wing Commander mit Rotoren. <lacht>
1: das ist also Wing Commander mit Rotoren. <lacht> das ist so toll. Also das ist ein Blattschuss von Heinrich, ja. weil damit ist das Spiel wirklich gut beschrieben. Diese spielerische Mischung
0: mit reduziertem Simulationskalorienanteil war ebenso erfrischend wie erfolgreich. Tradadadal, voxel Voxelgrafik, alles so weiter und so fort. Genau. Aber Wing Commander mit Rotoren, das steht für die Ewigkeit.
1: <lacht> ja, es ist sehr griffig, genau. Ich meine, wir sprechen ja nicht ohne Grund heute über Comanche. Es war mal wieder ein Wunschspiel unserer Community. Wir hatten eine Abstimmung bei unseren Unterstützern laufen lassen und haben gefragt, welche Subschrauberspiel wir besprechen sollen. Und da waren durchaus andere Hochkaräte auch mit dabei. Also zum Beispiel Gunship natürlich oder ein Choplift oder auch LHX Attack Chopper, aber die waren alle abgeschlagen. G war deutlich an der Spitze und dementsprechend reden wir da heute drüber. Also der Ruhm dieses Spiels oder das Interesse an diesem Spiel zieht sich bis in unsere heutige Gegenwart.
0: Ja, es ist ja auch sogar so, dass es noch eine Neuauflage dieses Spiels gab im Jahr 2021 wurde nochmal der Name Comanche, Comanche, heißt das überhaupt so? Comanche, wurde nochmal aufgefrischt durch ein Spiel im alten Stil, also ein ganz anderes Spiel natürlich, ein modernes Hubschrauber-Spiel. aber dass THQ Nordic sich diesen Namen nochmal vorgenommen hat, zeigt ja auch, dass sie an die Marke geglaubt haben. Also die Marke hat schon ihren Nimbus behalten über die Jahre.
1: Ja, da kann man jetzt drüber streiten, ob da jetzt heutzutage moderne Spiel davon groß noch profitiert hat, von dem Ruhm dieser Serie. Aber das wird heute gar nicht unser Thema sein, sondern wir reden hauptsächlich natürlich über das Originalspiel und auch über die Serie, die daraus entstanden ist. Comanche ist der Name eines Militärhubschraubers des US-amerikanischen Militärs. Ein Prototyp, um genau zu sein, denn diesen Hubschrauber hat es in dieser Form nie gegeben am Ende. Und das Spiel, das kommt von NovaLogic, einer amerikanischen Firma, die Davor noch nicht groß in Erscheinung getreten war mit Spielen, die gibt es seit Mitte der 80er, die hatten schon ein paar Spiele gemacht, vielleicht noch am prominentesten Wolfpack, eine Mischung aus U-Boot und Schlachtschiffspiel, da hatten sie schon so ein C ins Wasser gehalten, was Simulationen angeht, aber dann kam ziemlich aus dem Nichts auf einmal dieses Helikopterspiel, das nominell als Simulation daherkommt und von Packung und Handbuch auch als Simulation beschrieben wird das ein eigentlicher Twist aber ist, dass es eher ein Actionspiel ist als eine Simulation oder zumindest sagen wir mal die Simulation deutlich zurückfährt zugunsten des Actionspiels. Und es ist eine Militärsimulation insofern, als man eben diesen Kriegshubschrauber in verschiedene Einsätze fliegt. Ja, dass es eine Simulation
0: ist, darf man eben nicht absprechen, finde ich. Dass es die Simulation auf eine Art auslegt, die ins Actionlastige geht, das ist natürlich schon richtig so. Aber es simuliert
1: schon Teile der Eigenschaften dieses Hubschraubers. Das ist so sehr eine Hubschrauber-Simulation, wie Outrun eine Ferrari-Simulation ist, würde ich sagen.
0: Ach, das ist ein bisschen hart, finde ich. Es hat ja auch so Anzeigen und
1: Bewaffnung. Man muss so Hebel und Knöpfe drücken ja. und sowas. Ja. Ja, durchaus. Das ist ja das Merkmal von Simulationen. Also das ist schon eines der
0: Merkmale dieses Spiels, dass die mit voller Absicht die Simulation deutlich vereinfacht haben. Und das sagen sie einem ja auch im Handbuch. Das Handbuch findet sehr wohlgesetzte Worte dafür am Anfang, dass sie die Simulation auf eine spezielle Art, besonders einfach gemacht haben, zugänglich und so. Da klingt das wie ein richtiger Vorteil. Du hast es jetzt
1: klingen lassen, als wäre das ein Nachteil, Christian. Aber das ist natürlich nur, wo du es nicht richtig verstanden hast. Ich bin noch gar nicht im Urteil. Da arbeiten wir uns langsam vor. Also wenn wir vorhin den Absprungpunkt über die Presse genommen haben, da ist das durchaus auch im Jahr 1992 schon ein debattierter Punkt. Ist das eigentlich eine Simulation oder nicht? Und die meisten von den Artikeln kommen schon zu dem Schluss, dass das eigentlich keine Simulation ist, sondern eher ein Actionspiel. Aber das muss ja kein Schaden sein. Nur weil da eventuell vielleicht ein bisschen Etikettenschwindel betrieben wird, heißt es ja nicht, dass nicht trotzdem ein gutes oder mindestens mal interessantes Spiel dahinter stecken kann. Man
0: kann halt bei so einem Hubschrauberspiel auf zwei Arten realistisch sein. Das eine ist der Realismus der Simulationen, ja, wie funktionieren die Waffen, wie realistisch ist die Kontrolle dieses Hubschraubers? Und das andere ist, wie realistisch sieht das aus oder ist das Gefühl da, dieses Schlachtgefühl? Und wenn du diese beiden Aspekte so nebeneinander hältst, dann setzt das eindeutig auf den zweiteren Aspekt. Und das ist auch das, was die Presse. In den von dir zitierten Sachen halt immer hervorgehoben hat. Ja, das ist das Spiel, das realistisch aussieht.
1: Gut. Also, Comanche ist, wie wir gerade schon gesagt haben, ein Hubschrauber-Action-Projekt. Simulationsspiel, in dem man mit seinem Comanche-Kampfhubschrauber in einzelne Einsätze fliegt von überschaubarer Komplexität und überschaubarer Länge. Man landet immer direkt im Zielgebiet, fliegt dort herum, teilweise in Begleitung eines Flügelmanns, teilweise allein und muss verschiedene Aufgaben erfüllen. In den meisten Fällen heißt es, feindliche Ziele auszuschalten. Mal alle, mal einige, aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, die Besonderheit des Spiels ergibt sich nicht nur aus der Tatsache, dass wir hier eine neue Form von Simulation haben. Das Simulationsgenre wird ja im Laufe der 90er bis in die 2000er hinein zunehmend darunter leiden und daran kranken, dass es immer komplexer und immer komplizierter wird. Dass mit zunehmender Rechenfähigkeit die Simulation auch immer akkurater werden kann, was nicht unbedingt immer zum Vorteil ist von diesen Spielen. Und Comanche erkennt da einigermaßen früh, würde ich sagen, dass man durchaus auch eine andere Abzweigung nehmen kann, nämlich die hin zu einer Vereinfachung von diesem ganzen Flugmodell und der Konzentration auf das Schlachtgeschehen, wie du das vorhin schon gesagt hast. Das andere augenfällige ist aber natürlich das, worum wir jetzt bisher immer so ein bisschen rumgetänzelt sind, nämlich die Voxelgrafik, die das Spiel ins Rennen bringt.
0: Ja, das ist das erste Spiel, erste kommerzielle Spiel, das eine Voxel Engine einsetzt und Voxel Engines, müssen wir vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, aber eignen sich halt besonders gut zur Landschaftsdarstellung wenn man sie für Computerspiele einsetzt. Und die Landschaftsdarstellung, die ist das, was alles wegbläst zu der Zeit, als das Spiel rauskommt. Die Worte sind nicht stark genug dafür. Das bläst alles weg. Das ist der Hammer, wie das damals aussieht. Man muss bedenken, wo die anderen stehen zu der Zeit.
1: Also es gibt keinen zeitgenössischen Test, egal ob in Deutschland oder anderswo, wo wir nicht Superlative ausgepackt werden für die Grafikdarstellung von dem Spiel. Ja, also das ist ja auch schon mal ein Indikator dafür, wie das eingeschlagen hat. Und die Art und Weise, wie die Grafikdarstellung in Comanche ist, war so anders für die damalige Zeit. Und im Kontrast vor allen Dingen auch zum State of the Art, da werden wir später dann natürlich noch mehr darüber erzählen, wenn wir über die Grafik reden. Aber das war schon eindrucksvoll, ja, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, also es war wie ein neues Spiel, wie ein neues Genre, also einfach wie Zweite Liga und Bundesliga. <lacht> also es war einfach ein Quantensprung, den es ja nicht so oft gibt in der Computerspiele-Geschichte, also nicht so von Jahr auf Jahr. Ja, Meistens deuten sich solche großen Sprünge dann halt in kleinen Zwischenschritten an und dies hier kommt wirklich von einem Tag auf den anderen. Gestern war noch Gunship 2000 mit seinen flachen Landschaften und heute ist Comanche.
1: Genau, wir sind ja hier vor der 3D-Revolution. Die beginnt ja so richtig mit dann im Jahr 1993 und Comanche ist ein Jahr vorher dran. Also auch in einer Zeit, wo noch nicht unbedingt klar ist, in welche Richtung die Grafik denn jetzt eigentlich gehen wird. Bleiben wir bei 2D-Sprite-basierter, flacher Basis oder auch Sprite-skalierter Grafik, wie eben zum Beispiel bei einem Outrun. Oder gehen wir in Richtung Vektorgrafik, wie das damals noch hieß, also das Polygonale. Oder gehen wir eben in Richtung Voxel. Also das waren noch Zeiten, in denen da noch vieles möglich schien und denen solche Quantensprünge eben auch möglich waren. Und das ist definitiv einer davon. Und also ich würde denken, in der Zeit wurde das durchaus als die Zukunft der Grafik gehandelt, zumindest von einigen. Das war es dann nicht, aus diversen Gründen, aber die werden noch zu verhandeln sein. Genau, aber Quantensprung, das kann man sich ja merken an dieser Stelle. <lacht> wir bauen schon mächtig Fallhöhe auf, Na, ihr merkt es. Wir heben das Ding so hoch, wie wir nur können jetzt gerade. <lacht> Mit später dann den Aufprall auf dem Boden, dass der umso spektakulärer ist. Mal schauen, wie tief der Fall sein wird.
0: Naja, das hat auch was mit meiner persönlichen Erfahrung dazu zu tun. Also ich bin halt ein riesen Giganto-Fan der Gunship-Serie. Also das 86er Gunship auf dem C64 habe ich rauf und runter gespielt, ja, und den 2000er Teil habe ich auch ausprobiert. Ich bin jetzt nicht der ganz große Simulationsfan, damit bin ich ja noch nicht aufgefallen, glaube ich. <lacht> Aber Gunship war genau meins. Und wenn man in Gunship fliegt also das kommt einem dann auch realistisch vor, so ist ja nicht. Ja? Ich habe da so ganz realistische Szenen vor Augen, wo sich der russische Hubschrauber hinter dem Berg versteckt und ich dann da so dahinter rumfliege, um ihn zu jagen und so. Aber wenn man sich das vor Augen ruft, wie das ausgesehen hat damals, das war halt wie über eine Karte fliegen. Ja? Weißt du, wie über so eine Google Maps Karte fliegen und nicht die mit der topografischen Einstellung, sondern wie so eine ganz abstrakte Karte. Das war gut lesbar und das war so die Art, wie solche Simulationen halt waren. Das war das, was man gelernt hatte. Und ich dachte so, oh, und dann kommt man bei Gelegenheit wieder eine neue. gab ja nicht so viele Hubschrauber-Simulationen damals. Und guckst du mal. Und dann kam Comanche und ist so wie Farbfernsehen. Wahnsinn. Na gut, haben wir genug aufgebaut jetzt.
1: Okay. Lass uns mal uns dem Spiel nähern über das, was da simuliert wird, nämlich den Hubschrauber, den Comanche-Hubschrauber. Da müssen wir ein bisschen ausholen. Wir reden über die US-Streitkräfte und die bestehen aus sechs Zweigen und einer davon ist die US Army. Es gibt die Navy, die Air Force, die Marines und so weiter. Und Die Army sind die Landstreitkräfte und die haben diverse Hubschrauber im Einsatz und grob gesagt in drei Einsatzrollen, nämlich Angriffshubschrauber, Aufklärungshubschrauber und Transporthubschrauber. Wahrscheinlich der bekannteste Hubschrauber der amerikanischen Armee ist der AH-64 Apache. Der ist dort seit 1986 im Einsatz und das ist der Standardangriffshubschrauber. Es ist zufällig der aus Gunship aus Gunship genau, den kennt man auch aus den meisten Spielen würde ich sagen. Die Gunship-Serie simuliert den unter anderem im ersten Spiel ist es nur der, in den späteren Teilen gibt es andere. In Desert Strike im ersten fliegst den Apache, in der Longbow-Serie fliegst den Apache und so weiter. Es gibt auch gar nicht so viele andere Hubschrauber, die in Computerspielen populär geworden wären. Vielleicht am ersten, aber es gab die Super hui serie da ist aber auch eine experimentelle Variante der UH-1X kommt da zum Einsatz. Also da wird es aber schon wieder exotisch. Ich glaube, wenn man einen Hubschrauber kennt, dann ist es meistens der Apache. Und das ist, wie gesagt, der Angriffshubschrauber. Und dann gibt es die Transporthubschrauber. Den Namen hat man ja auch schon mal gehört. Das sind die Blackhawks. Na, berühmterweise der Film Black Hawk Down. Und dann gibt es aber eben auch noch die Aufklärungshubschrauber. Das sind die, die Feinde ausspähen, die sie markieren für die Angriffshubschrauber, die Unterstützung leisten, Begleitshubschrauber sind und so weiter. Da hat die us army seit den 60ern, 70ern diverse Modelle im Einsatz und hat dann festgestellt, dass sie einen neuen Helikopter brauchen, um diese diversen Modelle zu ersetzen. Und dann wurde also in den 80er Jahren ein Programm ausgerufen, das sogenannte LHX Light Helicopter Experimental Programm. Ich habe vorher schon mal das Spiel LHX Attack Chopper genannt. Das bezieht sich auf dieses Programm und das sollte eben so einen neuen Aufklärungshubschrauber hervorbringen. Und da gingen zwei Firmenkonsortien ins Rennen, um diesen Auftrag zu gewinnen von der US Army, nämlich einmal Bell McDonnell Douglas und auf der anderen Seite Boeing Sikorsky. Und am Ende setzte sich dann das Modell von Boeing-Sikorsky durch. Im April 1991 fiel also von der USA Army die Entscheidung, dass dieses Modell den Auftrag bekommt, nämlich erstmal einen Prototypen zu entwickeln. Also vorher waren das alles Konzeptstudien. Und dieser neue Hubschrauber, dieser Aufklärungshubschrauber, der da also gebaut werden sollte, das ist der RAH-66 Comanche. Und im April 1991 hat er seinen Namen bekommen. Ja, Wir
0: halten mal fest, ein Aufklärungshubschrauber, ein leichter Hubschrauber, ein schneller Hubschrauber, ein wendiger Hubschrauber. Das sind die Grundfähigkeiten, die der Comanche haben soll. Ich sage immer so Comanche, das klingt so deutsch. Der Comanche haben soll. Und er hat dazu noch die Fähigkeit bekommen, also die Prototypen wurden darauf ausgelegt, dass er Radar unsichtbar ist. Also eine Stealth-Technologie, also das kann man sich nicht vorstellen wie irgendwas zum Anschalten, sondern das ist im Wesentlichen eine Frage der Form. Wie die Aerodynamik bei einem Auto, die das Auto dazu bringt, wenig Angriffsfläche gegen den Wind zu haben, kann man mit Stealth-Technologie und Stealth-Bauweise es schaffen, dass der vor dem Radar unsichtbar ist, zum Beispiel. Weil er die Füße einklappen kann und dann kein Radarstrahl sozusagen dran hängen bleiben kann, weil der Heckrotor so eingefasst ist und nicht frei steht und so. Also die Radarsilhouette eines Comanche soll von 300 bis 600 Mal weniger groß sein als die eines Gunships zum Beispiel.
1: Genau. Also das Programm trägt ja nicht umsonst das Light im Namen als leichter Hubschrauber. Also zum Vergleich der Apache, wie gesagt, der Referenzhubschrauber in der Armee. Wenn der beladen ist, dann wiegt der so im Schnitt acht Tonnen und der Comanche, der kommt auf ungefähr 5,5 Tonnen. Das war auch eines der harten Kriterien der Armee, dass der ein bestimmtes Gewicht nicht überschreiten darf. Eines der Probleme, die das Projekt geplagt haben, weil der über lange Zeit eigentlich zu schwer war. Und da ging es dann am Ende um ein paar hundert Kilo oder sowas, aber nichtsdestotrotz musste immer noch leichter werden. Der Apache ist auch länger, der ist 18 Meter lang, so ein Comanche 14 Meter. Der Apache, der fliegt maximal 300 h schnell, der Comanche schafft 320 kmh. Also wie du vorhin sagtest, ein bisschen leichter, ein bisschen wendiger, ein bisschen kleiner. Nichtsdestotrotz immer noch ein Kampfhubschrauber, das heißt, der kann auch ordentlich bewaffnet werden. Der hat ein eingebautes Maschinengewehr mit 500 Schuss, Da können wir verschiedene Raketen anflanschen, entweder geleitet oder ungeleitete. Und das ist auch einer der Punkte, die im Spiel kommen, dann sehr relevant sind die Bewaffnung, weil logischerweise geht's dann meistens doch darum, Dinge zu zerstören. Und das ist ein Doppelsitzer Hubschrauber, das heißt, der wird von einem Pilot und einem Co-Pilot gesteuert. Hubschrauber sind kompliziert zu steuernde Geräte und deswegen haben viele Kampfhubschrauber zwei Besatzungsmitglieder. Der Apache zum Beispiel, der hat vorne den Bordschützen. Da hat man nämlich die bessere Sicht und der Pilot sitzt dahinter. Beim Comanche ist es umgekehrt. Da sitzt der Pilot vorn und der co Schrägstrich-Schütze sitzt hinten. Und obwohl der Comanche eigentlich einer der, ich würde fast sagen, der erste durchdigitalisierte Hubschrauber sein sollte, auch der erste mit Fly-by-Wire-Steuerung und der Bordcomputer so also viel Steuerarbeit abnimmt, ist das immer noch so komplex, das Steuern eines Hubschraubers, gerade weil der ja bodennah fliegt in Kampfsituationen, dass da idealerweise zwei Leute drin sitzen. Im Spiel übrigens, wenn du nach hinten guckst, das gibt ja die verschiedenen Kameraeinstellungen, dann ist der Typ, den du da siehst, das bist nicht etwa du, sondern das ist dein co der, dahinter, der sitzt da hinter dir setzt. Und die Stimme, die du im Spiel hörst, wenn sich da jemand beschwert, pull ab, also zieh hoch, wenn du mal wieder gegen einen Hügel geflogen bist oder sowas, das ist auch dein co der dir das zuruft. Also der tritt insofern durchaus in Erscheinung. Wusstest
0: du, dass die Grafik des Co-Piloten nach einem Bild des Designers ist, nach Kai Freeman?
1: Ach nee, das wusste ich nicht. Okay. Ja. <lacht> aber man erkennt nicht so viel von ihm, weil er diese Brille auf hat, diese Top Gun Brille. Ja, so eine Nachtsichtbrille oder was das sein soll. So ein Sichtgerät.
0: Genau, man erkennt ihn nicht so, aber es ist trotzdem eher. Genau, Ach übrigens die Tatsache mit den stealth Eigenschaften und der Bewaffnung, das sind natürlich Sachen, die sich tendenziell widersprechen. Das ist eines der Probleme von so Aufklärungshubschraubern, die natürlich auch bewaffnet sein sollen. Wenn die in einem Einsatzszenario zum Einsatz kommen, in dem sie kämpfen müssen, dann müssen sie dafür Radarsichtbarkeit opfern oder zulegen. Ja, Das heißt, wenn er schießt zum Beispiel, dann muss er seine Seitenklappen öffnen und dann wird er für das Radar stärker sichtbar dadurch, wird die Rückstrahlfläche vergrößert und wenn der sich besser bewaffnen will, dann montiert er noch zwei Flügel dran, so kleine Auslegerflügel und die können nochmal insgesamt acht Raketen tragen, vier auf jeder Seite. Das wirkt sich erheblich auf sein Radarbild aus. Also das ist immer so ein Kompromiss, wenn der halt wirklich unsichtbar sein will und seiner Aufklärungsaufgabe gut nachkommen will, dann hat der nicht so viele Raketen dabei und darf auch eigentlich am besten die Raketen nicht abschießen.
1: Das Sprite im Spiel hat immer diese Stummelflügel angeschraubt. Egal mit welcher Bewaffnung du tatsächlich in die Missionen gehst, das ändert sich ja je nach Einsatz. Das Sprite im Spiel hat die immer dran.
0: Ja, das braucht die ja auch immer, weil es ja auch immer 60 Raketen dabei hat, wo acht erlaubt sind.
1: Naja, das kommt drauf an. Es hat diese ungelenkten Raketen, die sind natürlich in so einer Abschussrampe, sind die montiert, da passen dann schon viele rein, aber du hast schon recht. Also die Bewaffnung sprengt in der Regel das, was in die internen Schächte eingesetzt werden könnte in diesem Comanche. Deswegen hat es dieser zusätzlichen Stummelflügel dran. Also im Spiel, wie gesagt, immer, da merkt man schon, was da von dem stealth aspekt zu halten ist. Aber ich finde dieser Comanche, also es wurden ja zwei Prototypen davon gebaut, von dem Hubschrauber. Und in der Realität, wie auch im Spiel, ist das ein sexy aussehender Hubschrauber, wenn du mich fragst. Also der ist der ist schlank, der ist elegant, der hat dieses kantige Design von dieser Tarnkappentechnologie, aber der hat fünf Rotorblätter statt die vier, die man normalerweise hat beim Apache und bei anderen Hubschraubern. Das finde ich schon, hat eine schöne Ästhetik, dieses asymmetrische. Der hat diesen in Tech eingelassenen Heckrotor, der hat abgeschrägte Seitenteile hinten an der Heckflosse, was sehr ungewöhnlich ist. Ich glaube, der Comanche wäre der einzige Hubschrauber gewesen, der sowas hat. Das gibt ihm aber so einen futuristischen Look. Ich finde, der sieht sehr sleek aus. Der Apache ist bullig, der Comanche ist elegant. Das ist ein schöner Hubschrauber.
0: Also, ich glaube, mich zu erinnern, was weiß denn ich noch, was in den 90ern war. Aber ich glaube auch, dass mir der futuristisch vorkam, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. So wie ja dieses Stealth-Flugzeug, wie hieß denn das noch?
1: Die F-19, meinst du?
0: Die F-19, genau. Auch wahnsinnig futuristisch aussah. Fast wie jetzt so ein Tesla oder sowas eine Zeit lang futuristisch aussah.
1: Also stimmt, es sah auf jeden Fall modern aus. war ja auch modern, es war ja, wie gesagt, nicht existent. Zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel rauskam, 1992, da existierte der ja nur als Designstudie, als Modell, aber noch nicht in Realität. Und trotzdem, wenn du dir die Grafiken im Spiel anguckst von diesem Comanche, sind ja zum Beispiel so Zwischenscreens drin, so Ladebildschirme, da siehst du dann auch Artworks von dem Hubschrauber und da sieht der ja im Endeffekt schon so aus, wie er dann später in den Prototypen auch aussehen wird. Also der erste flugfähige Prototyp, der gebaut wird von diesem Hubschrauber, der kommt 1996, also vier Jahre später. Woher weiß also so eine Firma wie Nova Logic, wie das Ding aussehen wird? Naja, vermutlich haben die das daher, wo alle das herhaben zu der Zeit, nämlich aus dem jährlich erscheinenden Almanach Jane's All the World's Aircraft aus der Edition 9091 nehme ich an. Ich habe sie jetzt nicht da, ich habe da nicht reingeguckt, aber das ist das Referenzwerk und da befinden sich nicht nur alle existierenden Fluggeräte drin, sondern auch alle, die sich in Entwicklung befinden und die bekannt sind. Und darin sind dann Riss da sind die ganzen Details, die technischen Daten, Fotos, wenn schon welche existieren. Und dementsprechend denke ich mal, dass sich da NovaLogic draus bedient hat. Genauso wie Gunship 2000 übrigens, das ein Jahr vorher erschienen ist, 91, und das auch schon in Comanche drin hat. Die Entwickler schreiben im Handbuch während der Entwicklung wussten die noch nicht welches von diesen beiden Modellen denn eigentlich gewinnen wird. Das Spiel ist also erschienen im Herbst 91 und wie gesagt im April 91 ist die Entscheidung gefallen, aber da waren die schon mitten in der Entwicklung drin und die haben dann auf gut Glück das boeing koski modell genommen für ihr Spiel und hatten dann Recht damit. Hätten auch aufs falsche Pferd setzen können. und Das eben schon erwähnte LHX Attack Chopper, das von EA, das kam 1990 zu einem Zeitpunkt, wo das noch nicht mal diesen Namen Comanche gab. Dementsprechend hat der Hubschrauber da in dem Spiel auch diesen Namen noch nicht. Also wir sehen schon, das ist alles sehr hypothetisch <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und am Ende wird es den Comanche ja dann auch nie geben. Also er wird nie in Produktion gehen.
0: Genau, solche Waffensysteme werden in langen Programmen entwickelt, gemeinsam mit der Industrie. Die Armee macht halt eine Vorgabe und dann versucht die Industrie das einzuhalten und da ändern sich ja auch noch mal die Vorgaben. Manchmal, das wird ja über Jahre und Jahre und Jahre entwickelt, ja, und manchmal ändern sich auch einfach die Vorgaben, weil dann keine Ahnung, der Feind ein neues Waffensystem hat. Und dann denkst du, hm, das trifft uns jetzt, das machen wir besser nicht, jetzt müssen wir hier noch was gegen entwickeln und so. Oder halt Milliardenkosten, ja, die da aufgewendet werden, da kauft man nicht einfach so einen fertigen Hubschrauber von der Stange, sondern das wird halt gemeinsam über lange Jahre entwickelt. So, Das ist nicht so, wie die Industrie macht das halt im stillen Kämmerlein und dann hat es fertig und dann verkauft sie das, sondern das wird halt Halt gemeinsam über einen langen Zeitraum entwickelt. Und hier ist es so gewesen, du hast es schon angedeutet, dass immer kleine Probleme gab, der Hubschrauber wurde immer teurer, die konnten die Preise nicht einhalten, die Armee hatte immer Nachforderungen, vor allen Dingen was das Gewicht angeht und es änderte sich ein bisschen in der gleichen Zeit das Schlachtfeld. Nach vielen Jahren kam die Armee zum Schluss, dass sie das vielleicht gar nicht so dringend braucht, sondern dass man diese Aufklärungs Aufgaben, die man da erfüllen wollte mit einem neuen Hubschraubermodell, mit einem leichten Hubschraubermodell, dass man die vielleicht mit Drohnen erfüllen könnte, mit unbemannten Flugobjekten.
1: Die warfen da schon ihren Schatten voraus, die Drohnen, ja.
0: Genau, die waren auch noch nicht da und nicht einsatzfähig, aber man hat sich gedacht, die Armee denkt ja langfristig, dann lass uns doch das mit Drohnen machen, dann haben wir viel weniger Kosten und viel weniger Ärger und wir können das Programm jetzt noch abbrechen, jetzt haben wir erst, keine Ahnung, sieben Milliarden verschenkt oder so und da sind dann noch Milliarden in dem Programm drin und die nehmen wir dann für andere Sachen. Und dann wurde das abgesagt, das heißt der Hubschrauber ist nie in Serie gegangen, insgesamt gab es dann die zwei Prototypen und nochmal zwei oder so oder vier. Zwei gab es. Nur die zwei. Okay, dann gab es nur die zwei und das war's dann. Ja, also der hat nie einen Einsatz geflogen und nie einen Schuss auf einem Schlachtfeld abgefeuert und auch nicht mal so wahnsinnig viele Flugstunden gehabt. Die Prototypenmodelle hatten so 100 und 300 Flugstunden. Das ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, der wurde jetzt super intensiv getestet. Das hat alles nicht so geklappt. Das ist ein fehlgeschlagenes Projekt eigentlich. Ja, und ist unsterblich geworden in Computerspielen.
1: Genau, es ist nicht so ungewöhnlich, dass sich Computerspiele mit experimentellen Flugzeugen oder Prototypen und Fallstudien beschäftigen. Wenn ich mich recht erinnere, die Stealth fighter spiele von Michael Post kamen zum Zeitpunkt raus, wo es die noch nicht gab, wo die noch nicht im Einsatz waren. Genau. Die beiden Prototypen stehen im Museum in den USA, da kann man sich die anschauen. Oder man kann eben Comanche spielen. Der Comanche ist generell ein Hubschrauber, der ist auch in anderen Spielen in Erscheinung getreten. Zwei hatte ich schon genannt, das LHX Attack Chopper und das Gunship 2000 aber nicht so viele. Also in Jungle Strike, dem Nachfolger von Desert Strike, da fliegst du dann zum Beispiel einen Comanche nominell. Ich meine, es ist ja ein Actionspiel. Also das ist nicht so, als ob du da den Hubschrauber erleben könntest. Ja, und in ein, zwei anderen Spielen, so im Laufe der 90er, frühen 2000er, taucht er noch auf. Aber eigentlich ist der prominenteste Punkt, wo man Comanches erleben kann, ist die Reihe von Nova Logic. Und Links und rechts daneben ist nicht so viel passiert und mit dem Ende des Programms 2004 war dann auch dieser Hubschrauber mehr oder weniger uninteressant für weitere Simulationen. Genau. Generell
0: hat sich die Rolle des Hubschraubers auf dem Schlachtfeld ein bisschen gewandelt. Nicht sehr, aber halt ein bisschen. Diese ganze aufklärungs hubschrauber ist deutlich in den Hintergrund getreten. Man hat ja heutzutage diese ganzen Satellitensachen und die Drohnenaufklärung und diese AWACS-Flugzeuge. Und die Tatsache, dass der ja auch relativ gut bewaffnet sein sollte, das ist eine Aufgabe, die übernehmen auch heute noch die neuesten Varianten dieser Apache-Hubschrauber, die zu den erfolgreichsten Bauserien gehören, die es von Hubschraubern gibt. Die Apaches haben ja massenhaft Kampfeinsätze gesehen, zum Beispiel im Golfkrieg in der Operation Desert Storm 1991. Und da hatten die ein bisschen Schwierigkeiten, weil immer die Filteranlagen verstopft sind durch den Wüstensand. Aber die haben halt massiv viel Panzer abgeschossen. Und das ist auch der klassische Einsatzzweck von Hubschraubern im Kampfszenario, die nicht eine Aufklärungs- oder eine Transportaufgabe haben, die sollen Panzer angreifen. Das ist auch das, was sie am besten. Können. Das ist fast ein asymmetrischer Kampf. So, die Apaches haben im Golfkrieg acht Apaches verloren und haben aber über 500 Panzer abgeschossen. Also Kampfpanzer und nochmal 120 Transportpanzer dazu und so. Das sind die Aufgaben der Angriffshubschrauber, ja. Das sind die Aufgaben der Angriffshubschrauber, genau. Und das ist ja die prominenteste Variante und man kann sich ja schon vorstellen, dass es natürlich ganz schön spannend ist, ja, Panzer zu jagen mit so einem Hubschrauber. Deswegen sind ja auch die Angriffshubschrauber oft prominent in Spielen und deswegen hat ja das Spiel Comanche auch einfach aus dem Aufklärungshubschrauber einen Angriffshubschrauber gemacht. In den Missionen fliegst du da nämlich Angriffsmissionen und der Hubschrauber benimmt sich da wie ein Angriffshubschrauber.
1: Genau, und damit sind wir dann in dem, was man im Spiel macht. Also, wie du schon sagtest, die nominelle Rolle von so einem Aufklärungshubschrauber, nämlich die Feinde aufzuspüren, damit dann Apaches kommen können und die abschießen, also, was eigentlich der Zweck wäre, das machen wir hier mal eher nicht. Sondern hier, wenn wir einen Feind entdecken, dann hauen wir den auch selber gleich um.
0: Eine dieser Eigenschaften hat er. Er kann nämlich Ziele markieren, das ist auch ein Teil des Spiels, Ziele markieren für die eigene Artillerie. Das stimmt.
1: Insofern findet sich diese Tatsache, dass man Ziele aufspürt und sie dann markiert für andere Einheiten, das findet sich in diesem Spielelement wieder, da hast du recht. Ich würde euch jetzt gerne ausführlich erzählen, was denn eigentlich das Setting ist von Comanche, die Rahmenhandlung, aber das kann ich nicht, weil das wird im Spiel und im Handbuch nicht so richtig herausgestellt. Also es gibt noch nicht mal irgendwie einen Handbuchabschnitt, der sich mit der Story des Spiels beschäftigen würde. Es ist eher ein dürrer Abriss oder ein paar Zeilen hier und da. In der Originalversion von Comanche, also der US-Version meine ich damit, ist es offenbar das Jahr 1999, also die nahe Zukunft und das Szenario ist ein Krieg zwischen Pakistan und Indien. Ein hypothetischer Krieg. Die deutsche Version, die auch übrigens anders heißt, das Originalspiel hieß Comanche Maximum Overkill. Das war dem deutschen Vertrieb zu martialisch. Deswegen wurde es hierzulande umbenannt in Comanche Operation White Lightning. Das ändert auch das Setting nochmal. Also da mussten, glaube ich, keine großen Anpassungen vorgenommen werden, weil wie gesagt, ist nicht so, als ob wir hier irgendwie eine große Kampagne oder eine Rahmenhandlung hätten, sondern es sind nur so einzelne völlig voneinander losgelöste Einsätze und in der deutschen Version ist es das Jahr 2002 und man fliegt Einsätze im Krieg gegen Drogenbarone und ist damit nominell vermutlich irgendwo auf dem lateinamerikanischen, südamerikanischen Kontinent unterwegs. Hm. Das wird aber nie identifiziert. Also an keiner Stelle sagt das Spiel so, wir sind jetzt hier in Mexiko oder sowas oder in Pakistan oder in Indien auch die Parteien, wer hier eigentlich gegen wen kämpft. Wir sind vermutlich auf Seite des US-Militärs, aber das ist nicht näher identifiziert. Wir haben keinen Auftraggeber, wir haben kein Regiment oder sonst irgendwas. Es gibt in diesem Spiel keine Kampagne, die das verbinden würde, sondern es gibt ein dürres Auswahlmenü, ein Fenster, in dem die Kampagnen drinstehen. Das sind im Urspiel zwei Stück, nämlich eine Trainingskampagne, die besteht aus zehn Einsätzen und eine tatsächliche Kampagne, die Maximum Overkill Schrägstrich Operation White Lightning heißt und die hat auch mal 10 Einsätze. Also 20 Einsätze gibt es insgesamt im Spiel. Die wählst du aus der Liste aus und dann gibt es eine Texttafel, die sagt, was dein Auftrag ist und dann geht's los. Und dann bist du im Spiel. Also es könnte nicht prosaischer sein.
0: Ja, das ist krass. Das ist krass, wenn man vorher schon andere Simulationen gespielt hat, weil natürlich Simulationsspiele inszenieren, diese ganze Auftragsvergabe ein bisschen. Ne? Dieses militärische Flair will das ja atmen. Und schon bei den Gunship-Spielen hast du dann so eine Missionskarte, eine detaillierte Beschreibung und diesen ganzen Militärjargon, den du dann immer hast. Der gehört ja dazu. Du willst ja da so ein Supersoldat sein. Das ist ja so ein bisschen so. Und das Spiel macht das hier gar nicht. Das ist ganz uninszeniert in dem Bereich Außerhalb der Missionen. Und das geht so weit, dass die Missionsbeschreibungen, weiß nicht, ironisch sind? Lustig?
1: Ja, sarkastisch vielleicht stellenweise, ja. Sarkastisch,
0: ja. Und es ist ja auch ein ganz absurdes Setting, dass du ja nicht gegen so ein klassisches Militär kämpfst oder dass ein Militärschauplatz nachgebildet wird. Viele von militärthematischen Spielen bilden ja reale Kampfschauplätze nach, ja, oder reale Kriege, weil man da halt Anschauungsmaterial hat. Und hier gibt es solche Sachen wie hier aus der amerikanischen Variante gibt es hier eine Mission, die heißt Echo War. Und da kommen Ökoterroristen. Das war meine Lieblingsmission übrigens. Da kommen Ökoterroristen, die haben sowjetische T80-Panzer, um Bäume hochzujagen. Und zwar schnell, Bäume. Und die muss man sofort stoppen, bevor durch das Baumhochjagen der Greenhouse-Effekt uns alle zerstören
1: wird. Da bist du dann aber schon in den Addons. Also diese bizarren Missionen, die kommen erst mit den Addons dazu. Genau, ja, das stimmt. Im Originalspiel, da ist es noch ein bisschen ernsthafter, aber da gibt es auch schon Missionen, die haben so einen Galgenhumor. Somit, die Feinde haben dich alle entdeckt und du bist jetzt auf dich allein gestellt, viel Glück. Na, solche Sachen. Das ist aber, wie gesagt, der dünnste Anstrich, das ist so, als würde man Krieg spielen und sich schnell irgendwie im Sandkasten ein Einsatzszenario ausdenken und es schwebt völlig in der Luft. Also, wie du schon sagtest, der Standard auch bei Flugsimulationen in der Zeit, also gerade auch bei den plus simulationen ist eigentlich das du schon eine Art Heimatbasis hast, dass du eine Verortung hast auf irgendeinem Flugfeld oder einem Militärstützpunkt und du siehst ja dann meistens auch dein Flugzeug, in das du einsteigst. Du hast meistens einen Ausrüstungsbildschirm, da kannst du die Waffen nur noch wählen. Es gibt ein Einsatzbriefing, oft mit einer Karte und solche Dinge, sodass du das Gefühl hast, ich weiß, wo ich bin und ich weiß, was auf mich zukommt und ich weiß auch, wo ich hinfliege. Und du startest und landest. Und du startest in Landes, genau. Ja. Nichts davon passiert in Comanche. Du kriegst diese diese dürren Zeilen, dir wird nie gesagt, wer du bist oder wo du bist und die Mission beginnt immer mitten im Einsatzgebiet, auch zwar mit einem Start, du bist immer am Boden, warum auch immer, ja, wie du mitten ins feines Land gekommen bist, häufig ja umzingelt von Feinden und warum du da jetzt gerade am Boden parkst, keine Ahnung, weiß niemand.
0: <lacht> ja, du bist nicht auf einer Basis oder so und fliegst in das Gebiet, sondern nee. du bist in dem Gebiet schon drin, wo der Kampf stattfindet, nur zufällig gerade am Boden.
1: Ja, zufällig gerade irgendwo in dem Canyon Ja, und von da aus geht es jetzt los. Man kann sich dann vorstellen, dass wir da uns angeflogen haben, uns durch die Feindeslinien durchgeschlängelt haben, nur mal schnell, um hier zwischen den Bergen zu parken. Und jetzt lesen wir nochmal unser Briefing schnell durch, reißen den Briefumschlag mit unserem Namen drauf auf, lesen durch, worum es geht und dann dürfen wir losfliegen und alles zu Klump schießen. So ungefähr muss man sich das vorstellen.
0: Das ist reichlich komisch für ein Simulationsspiel, aber für ein Actionspiel natürlich vollkommen angemessen. Ja, genau. Es versucht nicht, eine Simulation zu sein. Nein. Also es macht viel Wind drum, dass es hier einen experimentellen Hubschrauber hat und dass es den auf eine besonders einfache Weise simuliert, dieses komplexe System. Aber ansonsten versucht es nicht, den militärischen Kontext zu geben. Und die micropro simulationen sind ja nachgerade militaristisch. Die gefallen sich ja richtig in dieser Rolle und das hier macht nichts daraus. Es gibt auch nicht so viel Militärhintergrund im Handbuch. Doch,
1: das Handbuch besteht zur Hälfte aus Erklärungen zum Hubschrauber und dessen Entstehungsgeschichte und Einsatzgebiet. aber Zum Hubschrauber, das Technische, genau.
0: Aber es macht ja keine Kampfgeschichten, weil es ja keinen Krieg simuliert und so. Das stimmt. Und diese historische Einordnung oder so, wie die Microprose-Spiele es oft haben, das hat es ja nicht.
1: Das ist richtig. Ja, und was macht man? Also was sind die Aufgaben, die wir jetzt bekommen mit unserem High track hubschrauber Also wie gesagt, es gibt im Endeffekt entweder Missionen, in denen wir allein unterwegs sind oder welche, in denen wir einen Flügelmann zur Seite gestellt bekommen. Das ist dann ein anderer Comanche-Pilot, den wir befehligen können auf am Anfang im ersten Spiel rudimentäre Art und Weise. Im Laufe der Serie wird sich das so fortpflanzen, dass wir den Flügelmann immer detailliertere Anweisungen geben können. Hier sind es aber nur Angriffsbefehle, ansonsten hält er sich schön an unserer Seite. Aber die Aufgaben sind dann zum Beispiel hier in dem Feindesgebiet, in dem gerade abgesetzt wurde, da haben die bösen Drogenbarone Staffeln von Hubschraubern. Das sind dann sowjetische Hokum-Hubschrauber und die sind gerade noch am Boden. Handle schnell, bevor sie aufsteigen, finde diese geparkten Gruppen, markiere sie, um sie möglichst mit einem Artillerieschlag zu zerstören oder setze sie sonst irgendwie außer Gefecht, indem du sie selbst zerschießt wenn du zu langsam bist, steigt mindestens mal die letzte Gruppe von diesen Hokums meistens noch auf in der Mission und dann sind die an der Luft und du musst sie da noch runterholen. Oder eine andere Mission, du bist wieder mitten in der Pampa und irgendwo in der Nähe in einem Canyon sind fünf Öltanks wo die bösen Drogenbarone was weiß ich damit machen und die soll man aufspüren und zerstören. Da patrouillieren dann T-80-Panzer davor, die man in dem Fall am besten ignoriert, einfach schnell in diesen Canyon reingleitet, die Öltanks mit der Bordkanone kaputt schießt und dann direkt wieder raus und die Mission ist geschafft. Generell ist es häufig so, dass man längst nicht alles kaputt schießen muss, was da so an Gegnern auf der Karte ist. Es ist sogar meistens... Unmöglich, weil du gar nicht genügend Bewaffnung dafür dabei hast. Du musst ganz schön haushalten mit deinen Raketen und dementsprechend geht es eher darum, die richtigen Ziele zu identifizieren. Es gibt eine Mission, die heißt Thirsty Bear zum Beispiel. Beowulfs ist der amerikanische Name für diese HOKUMS, für diese sowjetischen Helikopter. Und in dem Fall sind es auch wieder geparkte HOKUMS, die bei Tankstationen gerade aufgeladen werden und auch da wieder aufspüren, markieren, mit der Artillerie zerstören. Und weil da aber genügend andere Bodentruppen drumherum patrouillieren und sogar ein paar Helis in der Luft sind, gilt es dabei möglichst unentdeckt zu bleiben. Ja, es sind kurze Missionen. Ja, die meisten von den Missionen sind in ein paar Minuten erledigt, würde ich sagen, genau. Genau, es wäre
0: theoretisch ein sehr kurzes Spiel, wenn man es immer gleich schaffen würde. Aber es passiert schon einfach viel in den Missionen. Und das ist schon alles dramatisch, weil da viel los ist in der Luft, weil man auch auf einem relativ kleinen Gebiet unterwegs ist. Also diese Missionskarten sind theoretisch ziemlich klein, also die scrollen sozusagen endlos, weil das immer wieder wiederholt, als würde man auf einer Kugel fliegen, aber eigentlich ist das Missionsgebiet ziemlich klein und alles drängt sich da meistens in einer entscheidenden Schlacht. Das ist nicht so wie bei so klassischen Spielen mit so ausgefeilten Missionsdesigns, wie später bei TIE Fighter oder vorher bei Gunship, wo du dann von Punkt zu Punkt fliegst und da dann eine Sache erledigst, keine Ahnung, erst das Benzinlager hoch und dann der Straße folgen und dann da hinten nochmal die Panzer angreifen, sondern hier ist oft eine große Aufgabe, und dann gibt's ein großes Gemetzel und alles fliegt auch in deine Richtung.
1: Ja, es gibt auch keine Teilaufgaben oder sowas. Es gibt auch keine verändernden Aufgaben in irgendeiner Form dynamischen Schlachtfeld. Es gibt überhaupt keinen Funkverkehr mit irgendeinem Befehlsgeber oder sonst irgendwas. Du hast deine eine Aufgabe, die gilt es zu erfüllen. Dann entweder schaffst du das oder du wirst unterwegs abgeschossen. Oder im wirklich dramatischsten Fall kann dir auch der Treibstoff ausgehen. <lacht> da musst du dich schon doof anstellen, damit das passiert.
0: Genau, also ein bisschen eine Schießbude, schon mit einem Helikoptergefühl, weil man fliegt ja über diese schönen Landschaften und man hat diese Kontrollen des Helikopters und das macht auch einfach jetzt nicht alles komplett unrealistisch. ja, Es ist jetzt nicht wie so ein reines Actionspiel, wo man nur schießt. Du hast ja schon diese ganzen Hubschrauber-Systeme. Ja? Du hast halt diese drei Raketensysteme, die Stingers gegen Luftziele und die Hellfires gegen Bodenziele und dann hast du noch ungerichtete Raketen gegen alles, aber die du nur aus Verzweiflung einsetzt. Und dann hast du noch eine Kanone, also eine Bordkanone, 20 Millimeter Kanone, die auch immer sehr hilfreich ist, mit der auch einfache Ziele immer ganz gut angegangen werden können. Und dann Hast du noch diese Artillerieschläge, aber du hast auch zum Beispiel ja noch sowas wie Chefs und Flares, das sind so Abwehrsysteme gegen Raketen, die du halt so rauswerfen kannst und dann machen die eine Explosion, eine kleine und dann fliegt da die Rakete, die Hitzesuche das vielleicht rein und so. Also du hast schon das Gefühl, dass du da so einen Hubschrauber steuerst. Und zumindest diese Systeme bewegst. weil man halt vorher Gunship gespielt hat oder später andere Hubschrauber-Simulationen, ist das natürlich kein realistisches Fluggefühl. Der fliegt ziemlich automatisch und das Spiel sagt das auch so. Die sagen schon im Handbuch, dass das vereinfacht ist und im Wesentlichen bleibst du auf einer Höhe kannst dich mal verstecken in einem Canyon oder so, aber eigentlich fliegst du da auf einer Höhe rum und er folgt so ein bisschen den Bodenwellen automatisch. Also du musst eigentlich nicht viel machen. Du musst dich halt konzentrieren, dich drehen, deine Ziele markieren und schießen. Und das ist schon die Hauptaufgabe. Und dann musst du noch hin und wieder zwei Hände frei haben, damit du sie über den Kopf zusammenschlagen kannst, wenn es darum geht, was dein Wingman wieder gemacht hat.
1: Naja, <lacht> so schlimm ist das auch nicht. Finde Ich mit dem Wingman, der ist doch meistens eine... Naja, eine Hilfe würde ich nicht sagen, weil du musst ihn ja befehligen, aber er wird ja meistens auch gar nicht beschossen, sondern die Gegner beschießen dich. Weil sie wissen, wer du bist. Es gibt zwei Sachen, die grundsätzlich faszinierend sein können an Hubschraubern als Fluggeräten gegenüber Flugzeugen in Simulationen und das eine ist, dass der Hubschrauber ja ein bodennahes Kampfgerät ist. Das ist natürlich auch der Charme von so einem Spiel wie Comanche, dessen Stärke ja in der Landschaftsdarstellung steht und dass diese hügeligen, rollenden Landschaften darstellt mit so einem klaren Relief, das hoch und runter geht, wo sie Canyons durch Berge ziehen, wo Schneisen laufen durch dieses hügelige Gelände, wo man Flüssen folgt und so weiter. Also es gibt dieses ständige Auf und Ab und da kann so ein Hubschrauber natürlich wunderbar auftauchen, reintauchen, sich entlang von diesen Canyon-Wänden hangeln und so weiter. Also in einem Kampfgebiet fliegt so ein Hubschrauber im, man nennt das Konturenflug, also in Bodennähe und er bewegt sich im Endeffekt wie ein Bodenfahrzeug, nur halt schneller und flexibler. Es ist ein fliegender Panzer, wenn man so möchte. Und die klassische Taktik ist, dass du kurz aufsteigst, um entweder zu sichten, was ist deine Umgebung, oder halt ein Ziel zu markieren oder zu beschießen und dann direkt wieder in Deckung nach unten gehst. Und dieser Konturenflug ist ungefähr auf zwölf Meter Höhe. Da fliegt ein natürlich dann auch nicht mit Höchstgeschwindigkeit, sondern so mit ungefähr 150 km/h. Im Spiel gibt es sogar eine eigene Taste dafür, das ist die Sternchentaste, die setzt den Hubschrauber auf Konturenflughöhe. Im Spiel ist das 64 Fuß, das sind ungefähr 20 Meter über dem Boden. Du kannst zwar manuell auch noch ein bisschen tiefer gehen, wenn du das möchtest, aber auf diesen 64 Fuß. Dein Hubschrauber orientiert sich überwiegend am Relief. Also wenn du so sanfte Hügel hochfliegst, dann folgt der da dem Boden und knallt da nicht dagegen. Anders sieht es aus bei steileren Wänden, Na, da musst du dann schon manuell steuern. Aber das ist also eine dieser Faszinationen, dass du eben da mit dem Terrain fliegst. Im Terrain und mit dem Terrain. Und in echt heißt es vor allen Dingen natürlich auch unter den Baumwipfeln zum Beispiel. ja, Also dass du in den Wald eintauchst oder dass du dich auch hinter Häusern verstecken kannst und sowas. Also durchaus auch hinter gemachten Sachen. In Comanche eher nicht, weil da gibt es das alles nicht. <lacht> da reden wir dann schon nur von Terrain, zumindest im ersten Spiel. Genau, da gibt es überhaupt nichts. Nee, gar nichts, genau.
0: Das darf man mal nicht vergessen, es ist eine vollkommen leere, fast mondlandschaftartige Landschaft, die realistisch aussieht von ihren Konturen her und ihren Formen her, sehr realistisch, aber es ist ein menschenleeres Gebiet. ist nichts drauf. Es gibt keine Straßen. Es gibt
1: keine Bäume, es gibt keine Häuser.
0: Gar nichts, ja, also nicht mal irgendeine Anzeichen drauf, dass es menschengemacht ist. Es ist halt einfach wirklich wie eine Alienlandschaft. Und da, wo ja Spiele wie Gunship und so immerhin schon kleine Polygonobjekte gebaut haben, kleine Gebäudchen und so, hier sind alle Objekte bis auf eins im Spiel sind Bitmaps. Also die Gegner, die Hubschrauber, die Panzer, das sind alles so flache Bitmaps, die sich halt dann je nachdem so ein bisschen drehen, wie man daran vorbeifliegt. Das ist halt den Eigenheiten der Engine geschuldet.
1: Und der zweite faszinierende Aspekt an den Helikoptern ist, dass sie natürlich ein anderes Fluggefühl haben als so ein Jet oder so ein Flugzeug. Das Handbuch von Comanche erklärt auch in Grundzügen, wie so ein Helikopter gesteuert wird. Nämlich vor allen Dingen, dass es da die zyklische Steuerung gibt womit der Pilot die Neigung der Rotorebene, also des gesamten Rotors, bestimmt und damit dann also den Hubschrauber in der horizontalen Steuern kann, also vor allen Dingen nach vorwärts und rückwärts fliegen, links und rechts fliegen und sowas. Und dann abgesetzt davon die sogenannte kollektive Steuerung, womit der Anstellwinkel der Rotorblätter verändert wird und damit steigt der Hubschrauber nach oben oder nach unten. Und damit muss man sich jetzt im Spiel in Comanche aber nicht im Detail beschäftigen. Es ist aber insofern. Anders als bei anderen Flugsimulationen, wenn du dir so eine normale Flugsimulation vorstellst mit so einem F-16 oder sowas und du hast flight Flightstick vor dir, mit diesem Stick steuerst du dann deine Bewegungen des Flugzeugs, also das Rollen, das Nicken und das Gieren und dann hast du einen Regler für den Schub. Das ist dieser fette Hebel, den du im Flugzeug hast, und wenn du den nach vorne schiebst, dann gibt es Schub. Bei Comanche, wenn du dir den gleichen Joystick nochmal so vorstellst, dann liegt auf diesem Schubregler aber die Kollektivsteuerung, also das Hoch- und Runtersteigen deines Hubschraubers und das Vorwärtsbewegen, also den Schub per se, gibt es da nicht. Also es gibt keine Taste für schneller oder langsamer Fliegen, sondern das steuerst du über die Nickbewegung. Also wenn du deinen Hubschrauber nach vorne kippst, dann beginnt er sich nach vorne zu bewegen. Auch das ist im Spiel aber krass vereinfacht. Das ist halt einfach die Taste nach vorne oder die Bewegung deines Flightsticks nach vorne. Und da ist auch ein wichtiger Unterschied, ob du einen Flightstick hast, also eine analoge Steuerung oder die Tastatur. Mit dem Flightstick kannst du die Geschwindigkeit von deinem Comanche halt steuern, je nachdem, wie stark du deinen Joystick nach vorne bewegst, logischerweise. Bei der Tastatur geht das nicht, das ist ja ein digitales Ding. Da beschleunigt dein Comanche immer auf Höchstgeschwindigkeit. Und wenn man das mit Tastatur spielt, wie ich es zum Beispiel jetzt nochmal gemacht habe, dann bin ich mit meinem Comanche also immer in Höchstgeschwindigkeit unterwegs. Oder ich mache so einen Stop-and-Go-Flug. <lacht> es gibt keine Möglichkeit für mich, irgendwie einzustellen, wie schnell der fliegen soll, weil es eben diese Schubkontrolle in der Form nicht gibt.
0: Das ist ein bisschen unbefriedigend, weil die Tatsache, dass ein Hubschrauber langsam fliegt, ist ein großer Teil seines Appeals, finde ich dass du quasi in der Luft stehen kannst, dass du dich Gegnern auch langsam nähern kannst, dass du nicht wie so ein Jet, der einfach so drüber saust und dann ist er schon wieder weg und dann fliegt er weg, dreht um und kommt zurück und macht einen neuen Anflug, sondern dass der Hubschrauber sich ja wirklich auch um ein Ziel drehen kann und so und das alles hängt an der Geschwindigkeitskontrolle und wenn man die jetzt nicht hat hier durch eine digitale Steuerung, ist das ein bisschen doof. Was du eben beschrieben hast mit dem Nicken und Steigen und so, ist natürlich alles richtig. Das Kontraintuitive am Hubschrauber steuern ist, dass der Hubschrauber ob er sinkt, wenn er beschleunigt. Ne? Weil du ja den roten Winkel nach vorne stellen musst, heißt das, wenn du Gas gibst, muss er die Nase senken vorne und dann sinkt er ein bisschen. Das führt zuweilen zu Abstürzen, wenn ich zum Beispiel Gunship spiele und das nicht gleich checke und so. Das ist ein Teil dieser Komplexität zusätzlich mit dem Drehen. Aber wie wir schon gesagt haben, Comanche nimmt das alles raus. Das ist alles. Total simpel hier, du kannst fast nichts so richtig falsch machen, du kannst gegen eine steile Wand fliegen und das war's schon. Und ansonsten sind die Probleme hauptsächlich dein Gegner.
1: Also in Comanche saugt sich der Hubschrauber quasi durch die Luft nach vorne, wenn du Stick oder Taste nach vorne drückst und sobald du es wieder loslässt, reicht er schnell wieder die Nullgeschwindigkeit, also bleibt er im Endeffekt wieder stehen und steht dann auch, völlig unbeweglich auf der Stelle. Der hält seine Position. Es gibt keinen Einfluss von Wind oder von sonstigen Kräften in diesem Flugmodell, sondern es ist im Endeffekt ja, wie wenn man eine Kugel durch die Gegend rollen würde. Der Wind kommt dann rein mit dem zweiten Add-on, Over the Edge. Da gibt es dann so Böen, da kann dein Hubschrauber dann also auch mal aus der Position getrieben werden. Das ist eher lästig, als dass es anspruchsvoll ist. Aber in dem Hauptprogramm ist das noch nicht drin. Da ist also diese sehr komplizierte Aerodynamik und das Flugmodell von Hubschraubern Schraubern, die wirklich komplexe Fluggeräte sind, ist krass vereinfacht in Comanche auf eine ziemlich simple Actionsteuerung. Und man muss nicht landen. Das ist ja einer der ganz
0: großen Vorteile, weil die alte Regel des Flugsimulationsspielers, dein schlimmster Feind ist die Landebahn, <lacht> kannst du hier völlig ignorieren, weil du musst nicht zurückfliegen nach deiner Mission und nicht landen. Das war ja so bei Gunship, da höre ich aber auch auf mit den ganzen Gunship-Vergleichen, für manche Spieler so ein Problem, dass es da eine Autolandentaste gab. Ja, um das auszuschalten.
1: In Comanche ist das landen überhaupt kein Problem, weil du nimmst die kollektive Steuerung nach unten, also den Sinkflug, so lange, bis er auf dem Boden aufsetzt. Ende. Hubschrauber steht. Das war's, genau. Wenn es in der Realität nur auch so einfach wäre, ja, dann wären viel mehr Leute hubschrauber beloten, glaube ich. <lacht> 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 ja, also diese Dinge, die wir jetzt gerade beschrieben haben, die Art und Weise, wie ein Hubschrauber gesteuert wird, plus die Tatsache, dass er sich halt bodennah bewegt und die Landschaft für sich nutzt. Das ist jetzt was, was Comanche durchaus auch simulieren möchte. Und ich glaube, dass wir überhaupt deswegen hier über ein Hubschrauberspiel reden, weil ja die Landschaft zuerst da war und dann das Spiel. Das werden wir später bei der Entstehungsgeschichte noch ein bisschen weiter ausführen. Aber die Tatsache, dass wir es also hier mit diesem Hügellichen Terrain zu tun haben, bedeutet auch, dass wir dann hier also ein Spiel haben, das dieses Terrain eigentlich ausnutzen möchte. Wie sieht es dann, dann im Spielverlauf aus? Also in so einem typischen Schlachtfeld haben wir es zu tun mit drei verschiedenen Arten von Gegnern. Denn tatsächlich im ursprünglichen Comanche gibt es genau drei Arten von Gegnern. Einmal einen Fluggegner, nämlich den KA-50 Hokum, diesen sowjetischen leichten Helikopter. Das ist quasi das sowjetische Pendant zum Comanche, wenn man so möchte. Wie gesagt, die Amerikaner sagen auch Werewolf dazu. Das ist ein sehr markanter Helikopter, denn der hat selbst in diesen pixeligen Sprites im Spiel erkennbar diesen Doppelrotor. Der hat zwei Rotoren, die gegenläufig sich bewegen.
0: Dafür hat er keinen Heckrotor. Genau. Der sieht sehr anders aus. Das ist eine typische Bauweise für diesen spezifischen Hersteller.
1: Genau, das macht jetzt im Spiel keinen großen Unterschied. Also auch die Gegner werden jetzt hier nicht sehr detailliert simuliert. Also ich würde fast sagen, die werden überhaupt nicht simuliert in ihrem Flugverhalten. Aber man erkennt den HOKUM dadurch ganz gut. Ja, Das ist also der einzige Luftgegner, mit dem man es zu tun hat. Ein anderer Hubschrauber. Und dann gibt es noch zwei Bodengegner, wir haben schon erwähnt den T-80, diesen sowjetischen Kampfpanzer. Und dann gibt es noch die SA-8 Gecko. Das ist eine mobile Flak, so eine sam station surface Surface-to-Air-Missile, also Luftabwehrraketen. Das ist aber halt auch ein Fahrzeug, das rumkurvt durchs Gelände und das aber so einen Aufbau mit einer Raketenabschussrampe hat. Und sobald da ein hier irgendwo sichtbar wird, werden direkt die Raketen entgegengefeuert. Ja, das ist alles.
0: Ja, das ist alles. Und das wirft es dir so entgegen in unterschiedlichen Mischungen <lacht> und in unterschiedlichen Szenarien. Aber wie gesagt, alles nicht so inszeniert, dass du halt denkst, das ist so ein Missionsverlauf. Sondern es mischt halt diese Gegner, passt die so ein bisschen an auf die Mission. Und ansonsten sind das willkürliche Missionen, die halt mal das Grafikset wechseln und mal die Gegnerzusammensetzung und so ist alles nicht so wild. Wir hatten es schon angedeutet, aber vielleicht nicht so explizit erwähnt. Es gibt auch keine Kampagne im klassischen Sinne. Die Missionen folgen einer Reihenfolge, aber das gibt keinen Sinn dahinter und keine verbindenden Teile oder so. Es ist einfach eine Kette von Missionen und die bauen nicht aufeinander auf.
1: Es gibt eine ziemlich frustrierende Eigenschaft, wie ich finde, an Comanche, nämlich die Tatsache, dass wenn du eine Mission geschafft hast und kommst dann in die nächste und scheiterst aber in dieser nächsten Mission, dass du dann die vorherige Mission nochmal spielen musst. Dann wird also die Mission, die du freigeschaltet hast, wieder gesperrt und du wirst wieder zurück in die vorherige Mission geschmissen. Und das ist nervig und unfair, finde ich. Ja, warum auch immer sie das gemacht haben. Ja, Spielzeitstreckung, keine Ahnung, wenn du mit 20 Missionen kommst. Hinten raus werden sie auch schwieriger. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hättest du das innerhalb von einem Abend durchgespielt, das Spiel. Ja. Die Herausforderung ist jetzt ehrlich gesagt nicht groß. Der Unterschied zwischen dem T-80 und dem Gecko ist minimal in der Praxis. Die Hubschrauber, die Hokums, können halt fliegen. Und der wesentliche Unterschied, dass du dass deine Bewaffnung wechselst, die Luft-Luft-Raketen, die Stingers gegen die Hokums und die Luft-Boden-Raketen, die Hellfires, gegen die T-80 und die Geckos. Und wenn dir die Munition dafür ausgeht, na ja, dann nimmst du den Wingman. Das ist ganz simpel, der ist quasi eine Waffe in deinem Waffenmenü. Und wenn du den anwählst, dann begibt er sich in Position über den Feind, den du angewählt hast, es gibt so ein Aufschalten der Feinde in dem Spiel, dann wird das mit dem Laservisier des Comanches anvisiert und markiert für dich im Hut und dein Wingman weiß dann also auch, welchen Feind du meinst und dann fliegt er dahin und begibt sich im Schwebeflug über diesen Feind und wartet darauf, dass du jetzt sagst, so jetzt feuern. Der wartet da auch so lange, bis er abgeschossen wird, ja. im Zweifelsfall. Der <lacht> macht nichts eigenständig, sondern da musst du schon noch den Feuerbefehl rübergeben und dann haut er die aber sehr zuverlässig weg, die Feinde. Dementsprechend fliegst du also durch diese relativ kleinen Schlachtfelder, also nicht nur relativ klein, sie sind winzig, diese Karten, die lupen in sich selbst. Also wenn du auf der linken Seite aus dem Schlachtfeld rausfliegst, kommst du auf der rechten wieder rein und ich würde jetzt mal schätzen, ich habe es nicht gestoppt, aber ich würde schätzen, dass einmal das Schlachtfeld komplett überfliegen, 30 Sekunden, würde ich sagen.
0: Ja, Minute hätte ich gesagt, aber 30 Sekunden kann auch
1: gut sein. Ja, Minute kommen wir schon lang. Vor es ist jedenfalls nicht viel. Die Landschaft ist also insofern endlos, als sie es immer wieder in sich selbst übergeht. Und das ist zwar jetzt auch nicht realistisch in irgendeiner Form, aber wo du kannst dich also auch nicht groß verfliegen in der Hinsicht und innerhalb von diesen kleinen Karten sind halt irgendwo deine Missionsziele, die sind dann auch auf so einer Übersichtskarte markiert, du die in den LCD-Bildschirmen in deinem Cockpit sehen kannst. Ist ja ein digitaler Helikopter, der ist relativ modern, der hat also so Multifunktionsdisplays, da kannst du verschiedene Dinge durchschalten, eine Raketenkamera oder eben eine Karte oder auch dein Missionsbriefing und dein Schadenzustand.
0: Schadenzustand haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ist ja auch eins dieser Systeme, die man beherrschen kann, das ist natürlich kein realistisches System. Aber die einzelnen Teile deines Hubschraubers können einzeln Schaden nehmen und auch einzeln ausfallen und das wird ja auch markiert und das gibt mir immer so ein, oh ich habe eine komplexe Maschine hier <lacht> Gefühl, das fand ich gut, dass sie das machen.
1: Das Gefühl, das sich einstellt, wenn du von fünf Raketen hintereinander getroffen wirst und dann die Stimme sagt Heckrotor ausgefallen und du dann gegensteuern musst, weil dein Umschrauber anfängt, sich in der Luft zu drehen. Wie realistisch das ist, sei mal dahingestellt. Naja, aber es ist ja das Gefühl.
0: Es gibt fünf Systeme, Engine und Kanone und die Rotoren und so, aber viel mehr ist es auch nicht. Ja. Es ist auch echt nicht so wild, das stimmt schon.
1: Ja, also ich meine, dein Hubschrauber, der hält halt echt was aus. Und so ein Hokum braucht eine Stinger-Rakete und dann rauscht er vom Himmel. Dein Comanche, der steckt acht zehn Treffer oder sowas ein, locker, bevor er zu Boden geht oder Systeme ausfallen. Muss auch so sein, weil es ist ja ein hart asymmetrischer Kampf. Du trittst ja da alleine oder eben mit deinem Wingman gegen in der Regel 25, 30 Feinde sowas an. Wie gesagt, du musst sie nicht alle ausschalten, häufig geht es auch gar nicht, denn der limitierende Faktor ist deine Bewaffnung. Du beginnst meistens, also es wechselt ein bisschen, die Bewaffnung wird von der Mission vorgegeben, du hast auch keine Möglichkeit, sie selbst zu bestimmen, aber meistens hast du so fünf, sechs Hellfire-Raketen für die Bodenziele und so um die zehn Stinger-Raketen für die Luftziele. Und das war's. Und dein Flügelmann, da wird nicht unterschieden zwischen seinen Bewaffnungen, sondern der hat dann halt fünf Schuss zum Beispiel. Also wir stellen uns vor, es sind Hellfire-Raketen, weil die gehen gegen alles. Und ja, da kannst du die dann auch nochmal entscheiden, wie du den einsetzen möchtest. Und wenn das verballert ist, dann sagtest sagtest vorher schon so schön, dann fällt man auf diese ungelenkten Raketen zurück, aber das tut schon weh. Und auf deine Bordkanone, also das Maschinengewehr zurückfallen zu müssen, ist nochmal schwieriger. Das Spiel ist da nett genug und hält auch schon vor. Das ist ja eine schwenkbare Kanone, also die kann auch auch so ein bisschen Richtung Gegner schießen, das musst du nicht selber steuern. Das macht vermutlich dein hinter dir sitzender Bordschütze. Also so ein bisschen wird dir das abgenommen, aber trotzdem ist es schwierig und vor allem gefährlich, damit die Gegner dann rauszunehmen. Also vieles in den Missionen, zumindest so wie ich das gespielt habe, geht schon ums Waffenmanagement oder ums Munitionsmanagement. Und das heißt vor allen Dingen auch, Situationen zu suchen, wo du dir einigermaßen sicher sein kannst, dass deine Rakete den Feind auch treffen wird. Gerade bei den hokum helikoptern die sind dumm, der Computer hat keine nennenswerte KI, der schwirrt rum, häufig auch in weiten Bögen um dich oder am Horizont und ab und zu setzt er mal so, so angriff auf dich an und dann musst du halt schnell irgendwo abtauchen. Das Einzige, was die Gegner aber halt auch machen, ist, dass wenn ihnen eine Rakete auf den Fersen ist, dann tauchen sie schon gerne mal tatsächlich ins Gelände ab, sodass die dann also an der Bergwand zerschellt. Und das tut immer weh, ja, weil du hast nicht so viele von den Raketen. Und gerade wenn ein Panzer, den du anvisiert hast, diese Hellfire-Raketen sind ja gelenkte Raketen, die folgen also deiner Lasermarkierung und schlagen dann da ein. Und das heißt aber, wenn du aber die Zielpeilung verlierst zu dem Panzer, weil der auch gerade um eine Ecke geboten ist, dann rauscht die Hellfire-Rakete ungelenkt gegen den nächsten Berg. Und das tut wirklich weh, weil du hast nicht viele davon. Also dementsprechend versucht man in erster Linie doch so eine Situation herzustellen, um eine gute Chance haben, den Gegner abzuschießen, ohne dass dass man selber beschossen wird.
0: Ja, genau. Also das ist jetzt nicht spezifisch wahnsinnig schwer, aber es ist auch gar nicht so ganz einfach, weil es ja oft mehrere Gegner gibt und du halt schon ein bisschen gucken musst. Und weil die Gegner, wie du es schon sagst, asymmetrisch aufgestellt sind, sind halt viel mehr als du. Das ist ja auch wieder so ein action spiel aspekt Theoretisch könntest du dir gut vorstellen, in so einer Simulation, wenn da ein KA-50, also ein russischer Hubschrauber auf einen Comanche schrift dass die ungefähr gleichwertig sind und dass die so eine Art Duell machen. Ja, und der eine versteckt sich und der andere jagt den und so und so weiter und so fort. Aber hier fliegt man relativ direkt aufeinander zu, guckt, dass man die Gegner im Visier hat und schießt dann die Raketen ab. Oder wenn man der gegnerische Pilot ist, dann versucht man sogar mal den Comanche zu rammen. Alter, ey.
1: Also ich hatte jetzt in all den Sitzungen mit Comanche meiner Erinnerung nach nie eine Dogfight-Situation, Helikopter gegen Helikopter. Das, was du gerade beschrieben hast, du setzt dich hinter einen anderen Helikopter, folgst dem irgendwie durch einen Canyon, wartest auf die richtige Schussposition. Nein. Nein. <lacht> so funktioniert Comanche nicht. Die beste Taktik ist schon, möglichst aus einer Distanz die Gegner abzuschießen, wo du noch nicht in deren Radarpeilung bist oder wo sie dich noch nicht entdeckt haben, aber halt in so einer Situation, dass das Gelände möglichst ungeeignet für den Gegner ist, um schnell noch irgendwie dahinter abzutauchen. Aber eigentlich ist es eher ein Distanzkampfspiel. Zumindest so, wie ich es gespielt habe.
0: So ein Duell gibt es nicht. Das legt das Spiel auch nicht nahe und das gibt ja auch die gegner ki nicht her. Nee, genau. Also es ist schon ein wildes Geballer und die Gegner haben nur eine Chance, weil manchmal ihre Raketen sehr gut gezielt sind und weil sie halt mehrere sind. Und wenn du halt doof in ihre Mitte fliegst, dann werden sie dich schon abschießen. Und wenn du ein bisschen vorsichtig bist und das Gelände gut ausnutzt und aus der Distanz kommst, dann hast du eine ganz gute Chance, da erstmal welche wegzuräumen, bevor es richtig brenzlig wird.
1: Genau. Dass das nach hinten raus, dann schwierig wird, das Spiel. Das hängt jetzt nicht daran, dass die Aufgabenstellung komplizierter würde oder dass die Gegner schlauer würden. Es hängt noch nicht mal so sehr mit dem Kräfteverhältnis zusammen, weil viele Gegner hast du auch schon in frühen Missionen. Sondern es liegt hauptsächlich daran, dass erstens ...deine Bewaffnung dann halt eingeschränkt ist, also dass du häufig recht wenig Munition bekommst für spezifische Ziele, also gerade wenn das Missionsziel ist, hier zerstöre nur ein paar von den Geckos zum Beispiel oder sowas und alle anderen kannst du ignorieren, dann musst du sie in der Regel auch ignorieren, weil du sonst Munition verschwenden würdest... Es wird aber auch deswegen schwierig, weil bei diesen spezifischen Aufgaben es gar nicht so leicht ist, zumindest für mich tatsächlich zu unterscheiden, aus der reinen Spielgrafik heraus, welche von diesen Pixelhaufen in der Distanz sind denn jetzt meine Ziele und welche nicht. Die musst du dann anvisieren und musst dann mit der Zielkamera gucken, ist das jetzt wirklich einer von den Gegnern, die ich ausschalten muss oder nicht. Also da ist die Lesbarkeit der Grafik dann schon schwierig. Es wird aber auch deswegen sehr schwer nach hinten raus, weil das Spiel dann halt einfach dich in unfaire Situationen bringt. Also es gibt einige Situationen, da wirst du nach dem Missionsstart unmittelbar angegriffen. Also wenn du nicht sofort aufsteigst mit deinem Comanche und direkt das Weite suchst und irgendwo einen Punkt zum Abtauchen, dann bist du innerhalb der ersten zehn Sekunden zerschossen. Und das hat jetzt natürlich nichts mehr mit irgendwie Taktik oder sowas zu tun, sondern das ist halt einfach nur ein Auswendiglernen dann in dem Fall. Genau.
0: Aber wie gesagt, sie müssen ja ein bisschen was machen, weil das ja für die Kürze relativ wenig
1: Missionen sind. Also zumindest in dem Hauptspiel, das wird ja dann im Jahr 1993 durch Addons erweitert, das Comanche. Da kommt dann zuerst die Mission Disc 1 Global Challenge. Und da kommen dann also schon mal 30 neue Missionen dazu und nochmal drei neue Gegner. Ein weiterer Hubschrauber, der ME24 Hind und zwei Bodengegner. Und dann kommt noch das Over-the-Edge-Addon 1993, da kommen 40 neue Missionen dazu und nochmal drei weitere Gegner, noch ein Hubschrauber und zwei Boote. Da gibt es dann auch den amerikanischen M1A1 Abrams Panzer, der in manchen Missionen mit dabei ist, den man dann begleitet und der Gleitschutz gibt. Da wird dann also die Missionsvielfalt deutlich ausgebaut und wie gesagt, da ist dann auch mehr los auf den Schlachtfeldern, gibt es auch mehr unterschiedliche Gegnertypen, aber dafür braucht es dann eben die Addons. Im Hauptspiel ist das alles noch sehr dürr. Die
0: add werten das alles nochmal so ein bisschen auf, im Rahmen aber dieses Hauptspiels. Also klassische Add-Ons eigentlich, ne? mit einfach ein bisschen mehr vom selben und alles noch ein bisschen wilder und so. Gab es schon Grafikverbesserungen, gab es sie schon in den Add-Ons? Ja, ne?
1: ja, in Over the Edge gab es das schon.
0: Also eine der spektakulärsten Sachen war, dass sie die Wasseroberflächen reflektierend gemacht haben. Das sah sehr gut aus, muss man sagen. Zumal das Spiel ja eh schon so gut aussah. Und sie haben an ein paar Stellen versucht, ein bisschen mehr Realismus ins Fluggefühl zu bringen, aber jetzt auch nicht so, dass man gleich hätte studieren müssen, um das dann zu spielen.
1: Ja, also jetzt sind wir schon wieder bei der Grafik. Jetzt wird es Zeit, dass wir das mal auspacken hier. Dieses Schatzgästchen, jetzt haben wir euch lang genug auf die Folter gespannt. Also reden wir über die Voxel-Grafik und um die angemessen zu würdigen, wenn das überhaupt noch möglich ist mit dem zeitlichen Abstand, aus dem wir das heute betrachten, müssen wir nochmal kurz beschreiben, was eigentlich der Stand der Dinge bei Flugsimulationsgrafik damals war. Der bekannteste Konkurrent von Comanche ist ja Gunship 2000, also der zweite Teil der Gunship-Serie, das von dir ja schon recht hochgelobte Gunship hat 1991 diesen Nachfolger bekommen. Das ist also ungefähr ein Jahr bevor Comanche rauskommt. Und in Gansche fliegt man mit seinem Hubschrauber über untexturierte und völlig unschattierte Polygongrafik. Das heißt, das sind große farbige Flächen, die da zum Beispiel eine Wüste darstellen soll. Da zieht sich ab und zu mal irgendwie eine Zackenlinie durch, wenn da irgendwo eine Straße sein soll oder sowas. Also es ist abstrakteste Vektorgrafik. Im gleichen Jahr ist Falken 3.0 erschienen, die Referenzflugsimulation der damaligen Zeit. Das hat immerhin dann schon Gore-Shading, Das heißt also, diese einfarbigen, groben Polygone, die da den Boden ausmachen, sind teilweise schon schattiert. Sie haben so einen Schattenverlauf, einen Farbverlauf von heller nach dunkler. Das war damals schon ein großes Ding, aber das ist alles immer noch sehr grob, sehr abstrakt.
0: Ganz kurz als Ergänzung dazu, diese Polygonobjekte sind ja dann nicht nur kleine Häuschen und sowas, sondern halt auch Berge. Ja, Berge sind so kleine, flache Polygonobjekte, die insbesondere in Gunship nicht statiert sind. Und ehrlich, das ist richtig leicht, dagegen den Berg zu fliegen, ja. Und es ist richtig schwer, sich davon zu überzeugen, im Suspension of Disbelief, so in dem Realismusgefühl,
1: dass das jetzt ein Berg ist. <lacht> Wenn man da ja durchgucken kann, ne? Also, es ist wie ein abstraktes Gemälde. Es sind große Farbflächen. Und ein Jahr nach Comanche 1993 wird Strike Commander rauskommen von Origin auch eine Action-Flug-Simulation, die auch sehr gelobt werden wird dann für ihre spektakuläre Grafik. Das ist auch eine Polygon-Engine und die hat im Endeffekt genau die gleiche Basis wie in Falcon 3.0, nämlich auch so Polygone mit Corona-Shading. nur dass jetzt vereinzelt auch noch ein paar Bodentexturen dabei sind. Also zum Beispiel die Landebahn hat dann so eine Asphalttextur. Aber das ist auch schon alles. Also das ist der Standard. Das ist State-of-the-Art bei Polygon-Engines. Wir sind da weit entfernt von Texturierungen. Das kommt erst zwei Jahre später mit Unlimited, wo wir das erste Mal so richtig breitläufige Bodentexturen haben. Das war ja damals auch ein großes Spektakel, als das rauskam, weil das diese Satellitenaufnahmen hatte, die es dann halt auf den Boden projiziert hat sozusagen. Aber das ist noch Jahre in der Zukunft. Hier sind wir immer noch in der Ära der flachen Farbkacheln am Boden oder mehr oder weniger flachen Farbkacheln. Und dann kommt Comanche und setzt auf eine völlig andere Technologie. So,
0: die haben nämlich eine eigene Engine geschrieben. Gut, zu der Zeit, alle haben ihre eigenen Engines geschrieben. Aber diese eigene Engine war anders als andere Engines. Das war nämlich eine Voxel-Engine. Und die hieß dementsprechend auch Voxel-Space. Also Voxel-Engines ist einfach erstmal eine andere Art, eine Computerspiel-Engine anzugehen. Also philosophisch andere Art, möchte man sagen. Ja, und Man kann es ganz gut erklären mit... Man nimmt einen Haufen Legosteine und wirft sie so vor sich und dann ist das ja ein Berg Legosteinen, der aus Legosteinen basiert. Also lauter so kleine viereckige Steine. Das sind sozusagen Voxels. Ja, jedes dieser kleinen Vierecke ist ein Voxel und der Voxel hat Positionsinformationen und Tiefeninformationen und Farbinformationen und Materialinformationen. Und wenn du in diesen Berg aus Legosteinen reingreifst, dann sind da noch mehr Legosteine drin, logischerweise. Der Berg besteht ja aus denen, also aus Wachseln. Und Polygone sind immer flache Dreiecke, die immer nur die Oberfläche von irgendwas darstellen. Also wenn du jetzt einen Legosteinhaufen aus Polygonen nachbauen würdest, dann würdest du halt lauter Punkte definieren, die mit Linien verbinden und dann die äußere Kontur dieses Legosteinhaufens nachbauen. Und durch die Tatsache, dass die Voxels von Haus aus dreidimensional sind, können die leichter Haufen bauen, große Haufen bauen, ja, weil Haufen mit so Dreiecken nachzubauen wird immer irgendwie eckig, ja, überhaupt so Konturen und Rundungen nachzubauen wird immer irgendwie eckig, aber von diesen viereckigen Klötzchen brauchst du halt nur viele und möglichst kleine dann geht das schon. Und deswegen eignen sich die immer dann, wenn es um so ein bisschen organische Sachen geht. In der Medizin werden damit in 3D-Gehirne nachgebaut. In den Special Effects werden Voxel-Engines heute noch eingesetzt. Eine der berühmtesten Szenen, wo eine Voxel-Engine eingesetzt wurde, ist in dem ersten herr der ringe film wo sich der Fluss der Anduin plötzlich durch einen Elfenzauber in so Pferde verwandelt. Der Schaum auf so einer Wasserwelle wird so zu Pferden. Und das ist eine Wassersimulation einer Special Effects Firma und das ist eine Voxel Engine. Damit haben die das gemacht. Also einfach eine ganz andere Art von Darstellung, eine ganz andere Art von Engine und diesen Weg ist der Kyle Freeman, der Macher dieser Engine, der ein junger Programmierer war, der bei NovaLogic arbeitete, diesen Weg ist er gegangen. Erstmal gar nicht so sehr mit einem Spiel im Hintergrund, wie du schon gesagt hast, sondern erstmal nur, um eine schöne Landschaft damit zu bauen.
1: Gunnar, kennst du... Diese kleinen Kästchen, in denen lauter Nägel drinstecken und wenn du von unten deine Hand dagegen hältst, dann presst sich ein Relief deiner Hand nach oben raus.
0: Ja, gutes Beispiel.
1: So funktioniert diese Voxel-Engine. Ich will nicht sagen alle Voxel-Engines, aber... So funktioniert Comanche. Das haben wir, glaube ich, als wir vor vielen Jahren schon mal über Outcast gesprochen haben, das ja auch eine voxel Engine hat, haben wir das da auch schon mal angerissen. Aber im Endeffekt ist es eine Technologie, die besteht aus einer flachen Bodentextur. Das ist also das Bild der Landschaft. Da drauf sind potenziell Berge und Straßen und Wasserflächen und so weiter. Und die wird kombiniert mit einer Heightmap, mit einer Höhen. Karte. Und das ist im Endeffekt die Hand, die da da unten dagegen drückt. Also das ist so, als hättest du so ein Nagelbrett und würdest diese kleinen einzelnen Nägelchen, die deine Woxel sind, farbig anmalen. Also blau für das, was ein Fluss sein soll und grün für das, was ein Berg sein soll und grau für die Bergkuppe und sowas. Und dann drückst du da unten dagegen an den Stellen, wo sich das rausheben soll. Also wenn da ein Berg entstehen soll, dann drückst du gegen die Stellen, wo das Grau markiert ist sozusagen. Und so entstehen die Landschaften in Comanche, vereinfacht gesagt. Das ist nämlich diese flache Textur, die dann nach oben gehoben wird. Und es gibt ja in Comanche, wir haben das vorhin schon gesagt, keine 3D-Gebäude oder sowas, aber es gibt ja berühmterweise ein Bauwerk, das in fast allen Karten auftaucht, nämlich eine Maya-Pyramide. Und diese Pyramide ist so ein Stufentempel, der besteht aus so einzelnen Stufen, die nach oben sich verjüngen. Und das ist ein ganz gutes Beispiel, um sich vorzustellen, wie diese Engine funktioniert. Die drückt da einfach aus der Textur, denn dieser Tempel, der ist ja auch oben türkis und hat dann diese verschiedenfarbigen Tempelstufen und das ist einfach flach auf den Boden aufgemalt und die Höhenkarte drückt dann da diese einzelnen Stufen aus der Landschaft heraus. Das passiert natürlich nicht dynamisch, sondern das passiert bei der Berechnung des Bildes und das funktioniert im Endeffekt genauso wie bei den Raycaster-Engines dieser Zeit, also wie bei einem Wolfenstein 3D zum Beispiel, das ja im gleichen Jahr 1992 rauskommt. So eine Raycaster-Engine hat ja auch keine Höheninformation per se, sondern auch einfach eine flache Ebene. Und von der Kamera aus werden dann halt Rays, also Strahlen, in den Raum reingeschickt. Und die Engine sagt dann, gut, hier zeichne ich jetzt eine Wand ein. Und die einzige Information, die dann noch hinterlegt ist, ist, wie hoch soll diese Wand sein? Und bei Comanche ist es genauso. Also da wird im Prinzip aus unserem Cockpit, aus unserem Bildschirm raus, werden da Strahlen in die Landschaft gesendet. Und wenn die dann auf einen Berg treffen, dann hebt die Engine an dieser Stelle also den Voxel in die entsprechende Höhe, die in der Heightmap definiert ist. Und nur die Sachen, die wir dann auch sehen können, werden berechnet. Deswegen ist diese Voxeldarstellung auch so schnell, weil die alles, was dahinter liegt, natürlich nicht berechnet, sondern eben nur die sichtbaren Voxel, nur die sichtbaren Bildpunkte tatsächlich berechnet.
0: Das ist der Geniestreich von ihm, weil ja die Voxel-Engines auch dafür da sind, so volumetrische Gebilde zu machen und er aber wirklich nur die Oberfläche berechnet. Und das ist sein großer Optimierungsschub, mit der er diese Engine so schnell hinkriegt. Wenn man sich anguckt, wie Voxel-Engines in Spielen heute eingesetzt werden, dann machen sie es ganz oft genau anders, dass sie halt nicht nur die Oberfläche darstellen, sondern sie nutzen halt ihre Fähigkeit, in die Tiefe zu gehen. Und da geht es ganz oft dann um zerstörbares Terrain und solche Sachen. Und das hat er aber aber gar nicht im Sinn da. Er will halt eine schnelle, hügelige Landschaft bauen und das gelingt halt. Und das klingt jetzt so ein bisschen einfacher, aber das kann man echt nicht genug loben, weil das einfach für die Zeit ein sensationeller Technologiesprung ist und ein sensationeller Optimierungssprung ist. Ich glaube schon, jetzt ohne da jetzt so richtig was davon zu verstehen, der Typ ist einfach ein technisches Genie in mehrerlei Hinsicht. Er hat ja auch dann Patente für seine Voxel Engine und andere Patente noch gekriegt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also diese Art der Darstellung ist neu in Computerspielen. Also sie ist nicht eine neue Technologie per se, und es gibt sogar bei den Computerspielen einen Vorläufer, eine Art Urvater, wenn man so möchte, nämlich das gute alte Rescue and Fractalus von Lucasfilm Games von 1985. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde schätzen, das basiert auch schon auf einer Heightmap. Also das wird ähnlich funktionieren, nämlich dass das eben auch Pixel auf bestimmte Höhen raushebt. Das sieht nämlich auch so ähnlich aus und funktioniert auch so ähnlich. Und wenn man so möchte, ist das Voxel Space vermutlich nur eine Weiterentwicklung von dieser Idee. Aber es ist trotzdem etwas, was man in dieser Qualität noch nicht in Spielen gesehen hat und vor allen Dingen und das klingt vielleicht fast jetzt ein bisschen bizarr, wenn man damals dabei gewesen ist, aber es ist vor allen Dingen auch eine sehr schnelle Engine. Das ist der große Vorteil gegenüber der polygonalen Darstellung, dass diese Voxel-Engines theoretisch wahnsinnig schnell sind, weil sie keine Höheninformationen, keine Z-Achse berechnen müssen, sondern halt einfach nur dafür die Heightmap nehmen und sie müssen auch keine Farbinformationen oder keine Texturen berechnen, sondern sie nehmen dafür halt einfach nur den Farbwert, der in der Texture Map drin steht und das alles zusammen führt dazu, dass das extrem schnell berechnet werden kann und deswegen aber dafür einen hohen Detailgrad haben kann. Und damit meinen wir jetzt nicht, dass da viele Objekte drauf werden oder sowas, sondern dass die eigentliche Landschaftsdarstellung sehr detailliert sein kann, weil ja theoretisch jeder Pixel eine andere Farbe haben kann zum Beispiel. Und es also sehr einfach ist, dann da diese ganzen Landschaftsformen reinzumalen. Blaue Flüsse und eben diese Übergänge von verschiedenen Grüntönen in das Braune von Hügeln und so weiter und so weiter. Das ist auf den damaligen Rechnern trotzdem ein langsames Spiel, wenn man das auf einem 386er spielt, dann muss man die Qualitätseinstellungen runterstellen, man kann auch gröbere Pixel zum Beispiel einstellen und sowas, das Spiel bringt also schon Optionen mit, um die Grafik zu beschleunigen und trotzdem ist es auf 386ern noch relativ langsam. Wenn du aber einen 486 mit 66 Megahertz oder sogar mit 100 Megahertz hast, was damals dann schon sehr fortschrittliche Geräte waren, dann schnurrt Comanche aber auch sehr flüssig über den Bildschirm bei, wie gesagt, einer grafischen Qualität, die meilenweit entfernt war von der Detailarmut, die andere Flugsimulationen zu dem Zeitpunkt hatten. Genau.
0: Er hat das gebaut als eine Landschaftsengine und eine relativ langsame Engine, die detaillierte Landschaften darstellen kann und ist dann ans Optimieren gegangen. Der Freeman ist heutzutage noch auf Twitter aktiv und sein Twitter-Feed besteht, ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, besteht aus Einzelinformationen über Spiele, die er hat. Einfach so random. Hm. Ganz passend an dieser Stelle, es gibt so einen kleinen Tweet-Thread von ihm zum Thema Farbmanagement in Comanche. Er sagt, alle Assets, also alle Einzelgrafiken im Spiel sind 256 Farbgrafiken und die Engine guckt sich an, was sichtbar ist, schaut dann, was von jedem Teil kann ich sehen und nimmt dann die 256 logischsten Farben für das Gesamtbild von den einzelnen 256 Farb teilen, die da liegen. Und dann remappt das das alles. Das heißt also ein Gegenstand kann quasi leicht seine Farbe wechseln, um immer natürlich 256 Farben auf dem Bildschirm zu haben. Das bildet dann jedes Mal einen neuen Farbwert für den ganzen Bildschirm. Also es beschreibt er halt so sehr lakonisch, aber das sind alles Sachen, wie auch das mit der Voxel Engine und auch das, wie er den Sound angelegt hat und so. Es sind alles Sachen, die so noch niemand gemacht hat. Und ich meine, es ist das Jahr 91, als es entwickelt wurde. Die meisten Spieleentwickler waren halt Pioniere in ihrem Gebiet und mussten sich irgendwas neu ausdenken, was es vorher noch nicht gegeben hat. Aber Comanche, das sei nach seiner Meinung nach das erste richtige 32-Bit-Spiel gewesen und das erste Spiel, das dann auch wirklich 4 Megabyte RAM gefordert hat zu dem Zeitpunkt, als das noch gar nicht jeder Rechner hatte bei den
1: 386ern. Ja, was heißt 32-Bit-Spiel? Er hat das geschrieben für 486er, die damals also die modernsten Chips waren. Verbreitet waren noch die 386er, das macht aber keinen so großen Unterschied, weil das sind beides 32-Bit-Chips im Vergleich zu den 286ern, die noch 16 Bits hatten. Aber vermutlich auch aus Gründen der Abwärtskompatibilität sind fast alle Programme der damaligen Zeit auch die Spiele als 16-Bit- Programme geschrieben worden, was im Endeffekt heißt, dass sie die volle Rechenleistung, die so ein 486 erbringen kann, gar nicht ausnutzen. Und was der Freeman gemacht hat, ist, der hat das in Assembler geschrieben, die ganze Engine, also so nah am Metall wie möglich, also direkt unmittelbar aufsetzend auf dieser 32-Bit prozessorarchitektur architektur Er hat also direkt für die Leistung des Prozessors geschrieben, wenn man so möchte. Und auch das führt dazu, dass die Voxeldarstellung eine effiziente ist. Man muss natürlich auch dazu sagen, du sagtest schon, wir sind hier in der VGA-Ära, das heißt, wir haben eine Bildauflösung von 320 mal 200, das ist eh nicht so viel und du hast ja noch die Cockpit-Grafik als Rahmen drumherum, also die eigentliche Darstellung der Landschaft ist vielleicht zwei Drittel des Bildschirms, plus halt nur die 256 Farben. Das reduziert schon mal, was das Spiel berechnen muss. Die eigentliche Texturkarte, also die Landschaftsgröße, sind 1024 x 1024 Pixel oder Voxel. Das heißt, das Terrain ist nicht groß. Wir haben es ja vorhin auch schon gesagt: Du hast das schnell durchflogen und dann loopt es wieder in sich selbst zurück. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben diesen großen Detailreichtum, wir haben durchaus auch noch die ganzen Sprites, die in diese Landschaft reingesetzt und berechnet werden müssen und das Spiel hat ja im Cockpit diese LCD-Bildschirme, diese beiden, an denen du theoretisch, wenn du das möchtest, gleichzeitig auch zum Beispiel nochmal eine Verfolgungskamera für deine Raketen einstellen kannst und dann wird in diesen beiden Minifenstern auch nochmal die Landschaft berechnet und zwar halt aus der Perspektive von der Rakete, die du gerade abgefeuert hast. Also die Engine berechnet im Zweifelsfall dreimal gleichzeitig Voxellandschaften. Also das ist schon ganz schön beeindruckend.
0: Das ist wirklich beeindruckend, ja.
1: Also was das auf den Bildschirm malt, das ist für die Augen des Jahres 1992 so neu und so überraschend und vielfältig, dass es zu diesen ganzen Superlativen führt, die wir ganz am Anfang schon in den Presseberichten skizziert haben und die auch die Spieler sich erzählt haben. Also ein comanche musste man gesehen haben, musste man in Bewegung gesehen haben. Es kaschiert auf der anderen Seite aber ein bisschen, dass diese Art der Landschaftsberechnungen auch eine ganze Reihe von Nachteilen mit sich bringt.
0: Naja, ein paar Sachen haben wir ja davon schon gesagt. Durch die Tatsache, dass es hier jetzt nicht leicht ist, auch nur einfache Polygonobjekte reinzubauen, fehlt halt diesen Karten die ganze Infrastruktur, das ganze Menschliche. Es gibt keine Brücken, es gibt keine Straßen. Das sind alles Objekte, die man in dieser Karte nicht so easy einzeichnen kann. Und es sind halt Sachen, die man auch nicht gut als Bitmap darstellen kann. Und wir erinnern uns, alle Objekte hier sind ja Bitmaps. Und das ist schon ein grundlegendes Problem. Und die Sichtweite ist auch nicht so groß hier. weil es ist ja eh eine kleine Karte.
1: Ja, also eines der inhärenten Probleme von so einer Voxel-Engine, zumindest so wie sie hier umgesetzt ist, ist, dass es natürlich pro Punkt in der Landschaft immer nur eine Höhe geben kann und dass da nicht mehr noch eine andere 3D-Information oder ein anderes Voxel drüber stehen kann. Also pro Punkt im Raum kann es immer nur ein Voxel geben, sozusagen. Das heißt, so etwas wie eine Brücke zum Beispiel oder einen Bogen oder ein Fenster in einem Haus ist nicht darstellbar, weil du da ja einen Voxel über einen anderen setzen müsstest. Und das geht einfach in dieser Engine nicht. Das ist jetzt nicht so relevant. Ja, Du brauchst jetzt nicht unbedingt Landschaften, wo irgendwelche Höhlen oder sowas drin vorkommen, aber es ging auch nicht so ohne Weiteres sind, der Engine zumindest. Und die Tatsache, die wir vorhin schon beschrieben haben, dass das eine Landschaft ist, die sehr öde ist, weil da keine Sprites zum Beispiel drauf sind für Bäume oder sowas. Das ist jetzt eher der Tatsache geschuldet, dass die Brechenleistung dafür, glaube ich, einfach noch nicht stark genug ist hier. Das ändert sich auch dann mit dem zweiten Add-on. Da kommen dann die ersten Baum-Sprites zum Beispiel mit rein. Das stehen generell mehr Sprites in der Landschaft und im Nachfolgerspiel ist da da schon viel mehr los. dann. Aber eine Sache, die auch ein Problem ist, in Comanche spezifisch, nicht ein Problem der Engine, sondern in der Art und Weise, wie sie umgesetzt ist, ist, dass das, was man in der Texturkarte anlegt, also zum Beispiel einen Fluss oder diese Maya-Pyramide, dass das natürlich auch in der Höhenkarte entsprechend berücksichtigt werden muss. Und das passiert manchmal nicht. Das passt manchmal nicht zusammen in dem Spiel. Und dann hast du Flüsse, die also Berge hochfließen und auf der anderen Seite wieder runter zum Beispiel. Oder du hast diese Maya-Pyramide, die dann aber nicht ordentlich rausgedrückt ist, also so stufenweise, sondern die halt als Textur über irgendeiner Hügelkette liegt. Und dann sieht das bizarr aus in dem Spiel, ja weil das so eine verzerrte Pyramidentextur dann ist und da die Illusion dann zerbricht an dieser Stelle. Also wie gesagt, das hätte man auch besser lösen können. Das liegt glaube ich daran, dass da manche von diesen Karten offensichtlich mit der heißen Nadel gestrickt wurden.
0: Dazu eine Frage. Er hat ja gesagt, das seien Satellitenkarten, die er eingelesen hat, irgendwie in so einer Nacht- und Nebelaktion. Aber was denn für Satellitenkarten also Satellitenkarten müssten ja dann irgendwelche realistischen Landschaftsabschnitte sein, aber das sieht ja nicht aus wie eine Landschaft, die es irgendwo wirklich gibt und man findet ja kaum, auch wenn die Ausschnitte ganz winzig sind, man findet ja kaum Gegenden auf der Welt, wo es so wenig menschliche
1: Infrastruktur gibt oder so wenig Wälder. Also ich weiß es nicht, ich habe das auch gelesen, dass es Satellitendaten waren, die die Grundlage waren, vielleicht hat er sich irgendeinen Ausschnitt genommen oder hat sich davon inspirieren lassen.
0: Ja, oder die Höhenstufen nur oder sonst irgendwas und dann die Farben geändert. Keine Ahnung. Also ich fand das ein bisschen irritierend, weil das steht auch auf der Packung, glaube ich, zumindest auf der englischen steht es hinten drauf mit Satellitendaten und da würde man ja erwarten, dass das irgendeinen Ort realistisch nachbildet oder irgendeine Gegend und so. Aber das tut es ja halt nicht, würde ich sagen.
1: Nee, also nicht erkennbar. Und die Landschaften, das ist schon auch ein Problem wiederum nicht unbedingt der Technologie, sondern einfach der Limitierungen der Technologie im Jahr 1992 oder in Comanche. Die Landschaften sind halt auch sehr gleichförmig. Sie sehen sich alles relativ ähnlich und sie haben wenig Anhaltspunkte für die Orientierung. Am ersten, wie gesagt, noch diese Pyramidenstrukturen, aber obwohl die Karten relativ klein sind, fällt es mir wahnsinnig schwer, mich in denen zu orientieren, weil alles gleich aussieht. In Abwesenheit von 3D-Modellen und Sprites oder sowas hast du halt auch wirklich wenige optische Ankerpunkte, die eindeutig identifizierbar sind. Und dazu kommt dass diese Voxel-Engines natürlich den inhärenten Nachteil haben, dass sie stark verrauschen, je näher du an solche Pixelkanten rankommst. Also wenn du nah an einen Hügelrand fliegst zum Beispiel oder eine Canyonwand, dann pixelt das nah an der Kamera schon extrem auf. Und da hast du diese großen Blöcke und dann wird das Bild also so detailreich, das auf die Entfernung ist, so detailarm und so rauschig wird es dann in der Nähe. Das ist ein größeres Problem für eine Hubschrauber-Simulation,
0: finde ich. Ja, weil Hubschrauber fliegen ja nun, wie du es so schön beschrieben hast, gerne in 12 Metern oder 15 Metern und bodennah. Ich weiß nicht ganz genau, wo der Sweetspot dieser Engine ist, aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl, ich fliege zu niedrig für den Sweetspot, um die Grafik ideal zu sehen. In ganz große Höhe fliegt er halt nicht, dann würde es auch nicht passen mit der relativ geringen Sichtweite und wenn du zu nah am Boden oder an der Hügelkette bist, dann pixelt es zu sehr und ich habe immer das Gefühl, nur so beim Angucken, beim Spielen fällt einem das nicht auf, ja, aber beim Angucken habe ich immer das Gefühl, man müsste noch ein bisschen weiter weg sein, damit das wirklich den perfekten Punkt erwischt, wo die Grafik am besten aussieht. Ich meine, für die damalige Zeit jammern auf hohem Niveau
1: natürlich. ja. Ja, für die damalige Zeit. Ne? Das ist alles dann so ein bisschen in der Rückschau und wir waren einfach so beeindruckt davon, wie das überhaupt ist, durch diese Cannons zu tauchen und da so entlang zu rauschen, vor allen Dingen, wenn du eine hohe Framerate hattest. Das hat auch eine Weile lang kaschiert dass das im Spiel gar nicht so probat ist, ja, weil du dadurch, dass die Auflösung so gering ist und du auch noch diese relativ groben Voxel hast, doch sehr vieles sehr schnell verrauscht und die Lesbarkeit gar nicht so toll ist, um eine gute Übersicht zu bekommen, um auch mal zu wissen, wo ist eigentlich der Gegner, musste dann halt doch wieder rausfliegen. Also musste eigentlich dem entgegenwirken, was der Hubschrauber tun sollte, nämlich nah am Boden bleiben und muss dann doch wieder nach oben, um mal auf so eine Scouting-Position zu gehen und zu schauen, wo bin ich denn hier überhaupt? Ja, wo geht's denn eigentlich weiter? Weil die Orientierung gerade in Bodennähe wirklich schwierig ist, trotz der Karte, die du ja eingeblendet hast und so weiter. Also ich meine, es gibt noch einen letzten Punkt, den ich noch zur Engine sagen würde, der halt auch ganz besonders deutlich macht, warum wir es hier mit einem Helikopterspiel zu tun haben in dieser Voxel-Engine. Denn ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist im Endeffekt die gleiche Technik wie bei einer Raycaster-Engine, also wie bei einem Wolfenstein oder einem Doom und diese Generation von Engines hat ja noch keine Z-Achse, das heißt, du kannst in denen nicht nach oben oder unten schauen, oder in den Spielen, wo du es kannst, wie zum Beispiel bei Dark Forces, da sieht man ja dann, dass halt einfach die Grafik verzerrt. Die wird ja dann einfach nach oben oder unten gekippt. Es gibt keine richtige 3D-Darstellung. Und so ist das in Comanche auch. Es gibt in Comanche kein richtiges nach oben oder unten schauen. Der Helikopter kann sich natürlich ein bisschen neigen, ein bisschen nach unten, nach oben. Dann schwenkt die Landschaft auch ein bisschen. Aber das ist auch einfach nur eine Verschiebung sozusagen dieser Voxellandschaft und keine richtige 3D-Perspektive. Das ist aber hier auch relativ egal, weil unser Helikopter wird nie in den den Himmel schauen und er wird nie mit der Nase zum Boden schauen. Könnte auch gar nicht. Das kann diese Engine gar nicht darstellen. Aber ein Flugzeug kann das zum Beispiel. Also, wenn du mit einem Chat unterwegs bist, da ist es nicht so unwahrscheinlich, dass du auch mal in den starken Sinkflug gehst zum Beispiel oder auch mal deine Nase in den Himmel schickst oder sogar einen Looping fliegst oder sowas. Und Nova Logic hat ja auch in den 90ern eine ganze Reihe von Flugsimulationen rausgebracht. F22 Lightning, F22 Raptor und so weiter. Und die benutzen alle Polygon Engines. Kein einzige davon benutzt eine Voxel Engine. Mit der Voxel Engine ginge das möglicherweise auch, das darzustellen, aber dann büßt diese Engine ihren großen Vorteil ein, nämlich die schnelle Berechnung, die sie nur dadurch hat, weil sie halt diese Z-Achse nicht berechnen muss. Also man sieht schon an dem Punkt, die Einsatzmöglichkeiten von der Voxel-Engine sind nicht so breit, wie man das vielleicht annehmen würde. Also schon allein für die Flugsimulationen kommen sie für Nova Logic für die Erfinder von dieser Voxel-Engine nicht in Frage. Genau,
0: also sie haben diese Engine gehabt und dann, Passte da eigentlich
1: auch wirklich nur ein Hubschrauberspiel rein? Ja, oder ein Panzerspiel oder ein Soldatenspiel, wie sie es dann ja gemacht haben mit Armored Fist und Delta Force. Sie haben schon versucht, das Maximum da rauszuholen, aber halt immer <lacht> Dinge, die am Boden stattfinden, wo du jetzt nicht groß irgendwie woanders hingucken musst.
0: Genau, das haben sie dann ja auch hingekriegt, aber das waren ja dann auch schon ein bisschen die späteren Iterationen ihrer Engine und sechs Jahre später, Outcast benutzt ja eine sehr ähnliche Art der Engine, so ähnlich, dass Nova Logic die Outcast-Leute dann sofort verklagt hat, weil die müssen ja wohl die Engine geklaut haben und dann kam aber in dem Gerichtsverfahren raus, dass sie das Raycasting-System ein bisschen anders einsetzen und dass ihre Patent so spezifisch war. Und dann sind sie damit davongekommen. Aber das ist ja auch ein Spiel, was sehr stark davon lebt, dass du am Boden bist und nicht kletterst oder
1: sonst irgendwelche Sachen machst. Das mit dem Patent erklärt übrigens vermutlich auch, warum es insgesamt gar nicht so viele Spiele mit Voxel Engine gibt. Nova Logic hat das Patent 1993 eingereicht und im August 96 gewährt bekommen. Und in diese drei Jahre fallen dann auch die meisten Spiele, die Voxel-Grafik für Landschaftsdarstellung benutzen. Sowas wie das Rennspiel Cyber Race von Cyber Dreams. Das sind die Macher von diesem Horror-Adventure Dark Darkseed. Das kennt man vielleicht noch am ersten. Oder das französische Survival-Spiel Robinsons Requiem. Oder das Strategierollenspiel Lords of Midnight von Domark. Die haben alle voxel Und nach 1996 verschiebt sich die Nutzung von Voxeln dann eher weg von den Landschaften hin zu Objekten. Also da gibt es dann sowas wie die Einheiten in Command Conquer 3 und in Alpha Centauri oder die Charaktere in Blade Runner oder auch Gegenstände in Shootern wie Blood oder Shadow Warrior. Es gibt noch ein paar interessante Experimente mit Voxel-Engines. Ich mag zum Beispiel das Action-Rollenspiel Hexplore von 1998 sehr gern. Das hat einen ganz eigenen, sehr charmanten Voxel-Look. Und Outcast haben wir ja schon erwähnt. Das nutzt die Voxel 1999 tatsächlich für die Landschaften, also so wie Comanche. Aber das ist zu dem Zeitpunkt schon eine Ausnahme. Die einzige Firma, die dann noch für eine Weile an Landschaftsvoxeln festhält, bis in die 2000er hinein, das ist NovaLogic. Es gibt aber nochmal einen Quasi-Comeback von Voxeln im Jahr 2011 und zwar mit Minecraft. Denn Minecraft erzeugte diese enormen Zufallslandschaften aus Blöcken und diese Erzeugung basiert auf einer Voxel-Engine. Aber die Darstellung im Spiel nicht. Das ist Polygonblöcke, die man da sieht. Die eigentliche Voxel-Berechnung bleibt für minecraft spieler also unsichtbar. Novalogic benutzt ihre Voxel-Engine ja über ein Jahrzehnt lang und entwickelt sie auch weiter. Diese Voxel Space Engine geht ja auch in die Version 2 dann mit Comanche 3 im Jahr 1997, was dann auch der letzte Comanche-Teil mit Voxelgelände ist. Es wird noch ein viertes Comanche geben im Jahr 2001. Das ist dann ein Polygonspiel. Aber in der Zwischenzeit passiert schon noch einiges mit der Voxel Engine. Vor allen Dingen erstmal wird die Auflösung natürlich größer und damit wird das auch detaillierter. Aber vor allen Dingen kommen erst mehr Landschaftssprites rein, also Bäume, Bachtürme und so weiter. Und dann vor allen Dingen in Comanche 3 aber auch 3D-Objekte. Und der Helikopter wird auch endlich 3D in die ganzen Feinde. Das waren ja vorher alle Sprites.
0: Ja, komplexe 3D-Objekte jetzt auch. Also in Comanche auch so mal so eine Ölbohrplattform oder sowas. Also ein richtiges, großes Objekt mit vielen Details und so. Was dem Spiel ja logischerweise bis dato immer gefehlt hat. Also Ansiedlungen, Dörfer mit vielen Häusern und sowas. Genau. Und Voxel Space 2 kann dann 640 mal 480
1: als Auflösung. Später auch 89 x 600 mit der Windows-Version von Comanche 3. Also das wird dann schon hochgeschraubt, das sieht auch immer noch ein Ticken besser aus und diese Kombination aus Voxel-Gelände und aber 3D-Objekten funktioniert auch gut. Also Comanche 3 ist für seine Zeit auch ein sehr gut aussehendes Spiel
0: auch ein sehr schönes Spiel, genau. Und sie bohren auch das, was wir schon weitlich kritisiert haben, ein bisschen auf. Also die späteren Spiele haben dann auch taktische Missionskarten, ausführlichere Missionsbeschreibungen, militaristischere Missionsbeschreibungen, wie ich es ja gerne haben wollte als alter macross fan Das kommt dann alles dazu.
1: Genau. Also bevor wir noch an die Versionsgeschichte nochmal dazu kommen, würde ich gerne nochmal den Sprung zurück machen zur Entstehungsgeschichte, auch wenn wir das jetzt im weiten Teilen schon beschrieben haben, aber nur der Vollständigkeit halber. Also es gibt diesen Programmierer, den Kyle Freeman. Und der ist für das Comanche in den Credits gelistet als der Systemdesigner, der Programmierer, der Game-Designer zusammen mit John Garcia und auch noch einer der Grafiker. Also mehr oder weniger derjenige, der fast alles an dem Spiel gemacht hat. Wir kommen wieder in ein Territorium, wo fast das zutrifft, was wir ja so gerne sagen, nämlich, dass das ein Autorenwerk sei. Das ist aber hier trotzdem der falsche Begriff, weil eigentlich ist es ein... Fingerübung eines Programmierers.
0: Ingenieurswerk ist es.
1: Genau, eine Ingenieursleistung. Ja, Genau, ist gut gesagt. Denn der Kyle Freeman, der ist ein ausgebildeter Elektrotechniker, der hat das studiert. Und hat aber im College schon angefangen, Spiele zu schreiben. Und eines davon veröffentlicht er im Jahr 1987 über eine kalifornische Firma namens Datasoft. Das Spiel heißt Dark Lord. Das ist damals noch ein Text-Adventure mit Grafik. Also noch eine recht konventionelle Sache. Aber Entschuldigung, auch das Dark Lord hatte schon erste technische Innovationen,
0: die ungewöhnlich waren für das Genre. Das hatte nämlich einen selbstentwickelten Diskettenkopierschutz, das irgendwelche Tricks gemacht hat mit dem Laufwerk, um einen unkopierbaren Track da drauf zu haben. Mhm. What the fuck? Ja, ich stelle mir das vor, wie so ein Typ, der sich dann so ein Ziel setzt und dann halt irgendwas erfindet, wenn es das noch nicht gibt.
1: Ja, da kommt das Experimentelle, das Bastlergehen vermutlich schon durch. Aber nach seinem Studium macht der Herr Kyle Freeman trotzdem erstmal was Ordentliches. Er geht nämlich in den Medizinbereich und schreibt Software für CRT-Geräte, also für Krankenhäuser und zwar für die Darstellung von Hirnscans. Und dafür benutzt er schon Voxel. Also Voxel, diese volumetrischen Pixel, um eben eine 3D-Darstellung zu erzeugen von Gehirnaktivität. Nur bei diesen medizinischen Geräten ist erstens die Perspektive vorgegeben, aus denen man den Scan betrachtet. Und vor allen Dingen kann der Bildaufbau da natürlich auch lange dauern. Also da rechnet dann das schon mal bis zu 10 Sekunden pro Frame für so einen Querschnitt durch so einen Gehirnscan dem Kyle Freeman werden diese CRT-Anwendungen relativ schnell zu langweilig und deswegen beginnt er privat selbst zu experimentieren mit einer Voxel-Engine, die aber in Echtzeit dargestellt werden kann. Also das ist für ihn eine Herausforderung, eine private Herausforderung. Kann ich diese Voxel-Technologie auch so schnell machen, dass ich sie in Echtzeit steuern kann? Und dafür nimmt er sich offensichtlich solche Satellitenkarten, wie wir das vorher beschrieben haben, und versucht damit eine Terra-Engine zu schreiben. Und bei bei dieser Engine reduziert er so lange den Detailgrad, bis das Ganze anfängt flüssig zu laufen. Und das macht er eben nah am Metall, an dem 486er, an dem 32-Bit-Modus in Assembler. Und das ist alles ein Experiment eines begabten und ehrgeizigen Ingenieurs, ja. <lacht> der, der halt das hinkriegen möchte. Der Freeman hat aber aus seiner Zeit, wo er für Datasoft gearbeitet hat, noch den Kontakt zu einem damaligen Mitarbeiter von Datasoft, nämlich dem Andrew Garcia, der damals Entwicklungschef war von Datasoft. Datasoft ist eine Firma, die hat massenhaft Lizenzspiele rausgebracht in den 80er Jahren, viel Schrott dabei, aber am ersten kennt man vom C64 noch Bruce Lee oder The Goonies, das Spiel zu dem Kinofilm. Und der Gassier hat sich dann aber selbstständig gemacht, 1985 und seine eigene Firma gegründet, nämlich eben Nova Logic, die eine ganze Weile erst Portierungen gemacht haben von Taito-Spielen, also Arcade-Spielen auf den Apple II und auf den PC. Wer auf dem PC mal Bubble Bubble zum Beispiel gespielt hat, diese Portierung kommt ursprünglich von Nova Logic. Das erste eigene Spiel, mit dem sie dann so richtig in Erscheinung getreten sind, ist das vorhin schon erwähnte Wolfpack. Das ist deswegen relevant, weil da so ein bisschen schon diese Formel durchscheint, die wir dann auch in Comanche haben werden, zwei Jahre später, das Wolfpack erscheint 1990, nämlich eine Kriegssimulation zu nehmen, die aber in Richtung Action zu drehen. Hier kann man entweder ein deutsches U-Boot spielen oder alliierte Kriegsschiffe. Das versucht es schon zu simulieren, aber das ist gleichzeitig schon auch ein Actionspiel, wo du eine direkte Steuerung hast und direkt auch schießt auf die feindlichen Schiffe oder U-Boote. Und auch das hat keine Kampagne, sondern auch das hat nur diese einzelne Liste von Missionen. Also so ein bisschen merkt man da schon die DNA und das Game Design bei dem Wolfpack stammt eben von dem Garcia, von dem Gründer von Nova Logic. Und nun finden die beiden zusammen, der Kyle Freeman mit seiner Engine und der Garcia mit seiner Nova Logic, und beschließen da ein Spiel draus zu machen. Aber die Entscheidung, dass das tatsächlich ein Spiel werden soll, kommt. Relativ spät in der Entwicklung, also ein paar Monate vor der Veröffentlichung. Da hat sich vorher alles nur um die Engines gedreht und dann soll da noch ein Spiel draus werden. Und ich glaube, das erklärt zum einen, warum das diese actionlastige Simulation ist. Der Fokus war hier nie auf einer Simulation eines Fluggeräts, auf der Aerodynamik und allem. Der Fokus war auf der Engine, ja, auf der Geländedarstellung. Und der Garcia, der da eben als Code-Designer dann mit eingestiegen ist, der hat vermutlich sein Modell von Wolfpack da einfach nochmal drauf gepfropft, zu sagen, komm, wir machen da eine militärische Simulation, machen die aber ein bisschen kundenfreundlicher und zugänglicher und actionlastiger und machen nicht viel Blabla drumherum mit Militärzeug und sowas, haben wir auch nicht die Zeit dafür, schau, dass da Hubschrauber rumschwirren, wir denken uns ein paar Missionen aus, 20 Stück, klatschen das zusammen und zack, stellen wir das in den Laden. Ja, und dann sind wir bei Comanche.
0: Ja, so wird es gewesen sein. So ein bisschen ist das ja öfter passiert in der Spieleindustrie, dass halt aus technischen Ideen dann Games entstanden sind. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit eine Folge über Papyrus, das ja auch auf eine Art, als eine Art von Landschaftssimulation oder eine Mechanik in einer Landschaft angefangen hat zu existieren. Und dann zu einem Spiel wurde und so ist es hier auch passiert. Ich glaube, der Verweis auf Grathea und sein Wolfpack ist, glaube ich, sehr realistisch. Das ist die Blaupause für das grundlegende System des Spiels und die Grafik kommt halt
1: dazu. Ich glaube auch, man kann sagen, dass Nova Logic sehr überrascht war von dem Erfolg des Spiels. Also jeder war, glaube ich, überrascht von dem Erfolg des Spiels. Das kam nämlich einigermaßen aus dem Nichts. Nova Logic, wie gesagt, war noch kein großer Name in der Zeit. Und vielleicht erklärt das auch zum Teil, warum alle so weggeblasen waren von diesem Ding. Weil das halt so aus dem Nebel aufgetaucht zu sein schien. Und was Nova Logic dann eben macht, ist erstmal diese beiden Add-ons nachzuschieben im Jahr 1993, die wir schon beschrieben haben. Dann kommt 94 eine CD-Version des Spiels, die bringt nochmal zehn weitere Versionen mit, aber ansonsten ist es eigentlich nur ein Bundle mit den beiden Add-ons. Und dann kommt es Jahr 1995, da sind also drei Jahre vergangen seit dem ersten Comanche und da erscheint der zweite Teil in Anführungszeichen. Der heißt nämlich gar nicht Comanche 2, sondern der heißt Werewolf vs. Comanche. Also dieser sowjetische Hubschrauber gegen den Comanche. Und der eigentliche Fokus da liegt auf dem Multiplayer-Aspekt. Da sind nämlich zwei CDs in der Packung. Die eine ist die Comanche CD, enthält eine Comanche-Kampagne und man fliegt da den Comanche. Und das andere ist die Werewolf-CD, enthält eine Werewolf-Kampagne und man fliegt da den Werewolf. Also kann auch das feindliche Flugzeug spielen. Und wenn man diese CD einem Freund gibt und der die einlegt und man verbindet seine beiden Rechner, dann kann man auch gegeneinander spielen, tatsächlich in einem zweispieler multiplayer modus Das ist der technische Fortschritt. Der ganze Rest ist nämlich stehen geblieben. Das ist die gleiche Engine, die hat keine technischen Verbesserungen gegenüber Over the Edge. Da kamen ja schon diese Spiegelungen und sowas dazu. Gut, die hatten Raucheffekte und sowas, aber das ist trivial. Es ist immer noch eine VGA-Auflösung im Jahr 1995. Es ist immer noch Midi-Sound, es sind immer noch 2D-Sprites für alles, auch für die Hubschrauber. Es ist im Endeffekt der gleiche Hubschrauber mit dem gleichen Waffenarsenal, nur dass der Hokum halt noch dazu gekommen ist, der Werewolf. Das ist ein Reskin im Endeffekt, der hat auch das gleiche Waffenarsenal, da heißen halt die Raketen anders, aber es ist im Endeffekt das gleiche Fluggefühl. Also dieses Ding bringt minimalste inhaltliche Fortschritte. Man kann in den Missionen jetzt auch mal Zwischenlanden und Munitionen auffüllen und Treibstoff nachtanken. Und es gibt mehr befreundete Einheiten auf dem Spielfeld. Da ist echt viel mehr los. Da bist du auch in richtigen Kampfverbänden unterwegs. Das sind auch mal Panzer und Humvees und Apache-Hubschrauber und sowas. Das fühlt sich schon ganz cool an. Aber es sieht halt noch aus wie Comanche von 1992. Und da, wo das noch spektakulär Modern war 1992, das Comanche sieht das jetzt drei Jahre später doch schon ganz schön veraltet aus, denn im gleichen Jahr erscheint, wie gesagt, oder ist erschienen auch das Flight Unlimited mit seiner Megabodentextur und auf einmal scheinen die Polygon-Engines wieder die Nase vorn zu haben.
0: Aber was für eine coole Idee das ist, zwei komplette Singleplayer-Spiele in eine Packung zu packen und dann zu sagen, so, wenn du es dann kannst, dann spielst du schön gegen einen Freund, du mit deinem und ich mit meinem Rein vom Marketing, von der Idee her, ist das super. Ja. Ja, ja, ja. ja schon. Also clever halt auch. Ne? So richtig große Aufwände sind sie nicht gegangen. Die haben schon mit ihrem Fund gut gewuchert. Hinterher haben sie die ja dann noch auseinandergenommen. Da konnte man die einzeln kaufen als Budgetspiele und so.
1: Also, für mich ist das ein bisschen das pickelige Kind. Das ist ja kein zweiter Teil. Das heißt ja auch gar nicht Comanche 2. Es das heißt Comanche 2.0. Und das ist schon fast transparent, finde ich, ja, weil das ist eigentlich nur eine andere Versionsnummer des ursprünglichen Spiels, aber kein wirklicher Nachfolger. Der wirkliche Nachfolger ist erst das zwei Jahre später erschienene Comanche 3. Das trägt dann zwar den Titel 3, das hätte aber fairerweise jetzt eigentlich 2 heißen sollen, weil das ist der richtige Nachfolger. Das hat dann diese Voxel Space 2 Engine. Da macht sie jetzt endlich die großen Fortschritte. Da kommen die Polygonobjekte rein. Das geht jetzt auch mehr in Richtung Simulation. Das hat eine realistischere Steuerung, das hat viel mehr Dialoge und Funkverkehr und so weiter.
0: Medaillen. Endlich kannst du mal eine Medaille kriegen, wenn du eine Mission geschafft hast und so.
1: Das kannst du im ersten Spiel auch schon. Wenn du eine Kampagne durchgespielt hast, kriegst du einen Orden. Der ist dann halt sechs Pixel hoch oder sowas, aber ja, hier ist das schöner in Comanche 3 mit den Medaillen, das stimmt schon. Das ist dann schon nochmal für die Serie der große Sprung. Das ist auch ein ernsthafteres Spiel und so. Und in der Erstausgabe von unserer geliebten GameStar, Gunnar, also in der Ausgabe 1097, da steht in der Simulations-Hitliste, also der top spiele im Simulationsteil, steht Comanche 3 an erster Stelle, 89 Prozent, vor MacWarrior 2 und vor Wing Commander 4. Oh, wow, das wusste ich gar nicht mehr. Ah, cool. Comanche war in der Gamestar immer ein gefeiertes Spiel. Von dem ersten Teil, der in unseren Top-100 Spielen vorkam, über die 89% bei Comanche 3 und als dann nochmal vier Jahre später, also 2001, der vierte Comanche-Teil erscheint, da knackt es dann bei der Gamestar sogar die 90%.
0: Das ist dann der Polygon-Teil, der dann Abschied nimmt von der Serie und mit dem dann auch die Serie dann zu Ende geht. Das ist dann der erste Teil, interessanterweise, mit einem Missionseditor, weil das ist, glaube ich, eine Technologie, die dann sich mit einer Polygon-Engine viel leichter
1: beherrschen lässt. Das stimmt nicht, das hatte schon Comanche 3. Der Dreier hatte einen Missionseditor? Nicht in der Originalversion, aber das kommt noch nochmal raus als Comanche Gold. Dann nämlich auf Windows 95 portiert, weil auch das muss man sich nochmal geben. 1997 ist das noch ein reines DOS-Spiel, das Comanche 3. Also es ist da auch grenzwertig, würde ich sagen. Das sind wir nämlich schon voll in der Windows-Ära. Aber da kommt halt eben dann dieser Windows-Port und der hat ein paar Verbesserungen und unter anderem auch einen Missionseditor. Ah, okay. Da kannst du aber halt die Landschaft nicht editieren. Nee, das kannst du dann im Vierer. Naja. Genau. Also, eine hochgelobte Serie, wie gesagt bei der GameStar, bis zuletzt gefeiertes Spiel, eine der besten Simulationen sogar. Und Simulationen ist ja hier in Anführungszeichen zu setzen, denn ich denke, wir haben es ja schon zu Genüge beschrieben, viel simuliert wird hier nicht. Und gerade der vierte Teil, der kassiert auch das wieder, was der dritte versucht hat, nämlich ein bisschen realistischer zu sein. Der vierte ist wieder ein reines Actionspiel. Das hat ja dann sogar eine Shooter-Steuerung. Das spielst du dann mit der Maus, das erste von der Reihe, wo du mit der Maus steuerst. Hat ihm aber nicht geschadet. Macht trotzdem Spaß.
0: Das sind alles keine schlechten Spiele. Ne? Wir haben viel gemault hier. Der erste Teil ist ein bisschen rudimentär in vielerlei Hinsicht. Und der zweite ist, wie du sagst, das picklige Kind. Aber der dritte holt schon wieder einiges zurück, finde ich. Das ist ein gutes Spiel. Und der vierte ist anders, aber halt
1: auch ein sehr okayes Spiel.
0: 90, naja,
1: aber gut. Würde ich auch sagen. Also wenn man heutzutage Comanche spielen möchte, aus historischem Interesse wäre es natürlich immer der erste Teil. Aber wenn wir ehrlich sind, ein richtig tolles Spiel ist es nicht. Ja, das hat damals schon sehr viel über die Faszination der Grafik funktioniert. Die bis heute schlichtweg nicht mehr da. Sogar schwer vorstellbar, warum das damals so toll war. Und es hat schon auch fasziniert über diese Tatsache, dass man hier mal einen Hubschrauber zugänglich spielen konnte. Es war ja nun keine Selbstverständlichkeit. Die wenigen Hubschrauberspiele, die zeitgenössischen wie ein Gunship, waren ja tatsächlich ernsthafte Simulationen. Aber aus heutiger Perspektive ist das kaum wert, das zu spielen. Wenn man die Comanche-Serie nochmal erleben wollen würde, würde ich vermutlich zum dritten Teil raten.
0: Ja, beim dritten könnte man nochmal einsteigen. Der sieht auch noch ganz okay aus auf seine Art und ist der ausgereifteste, würde ich
1: sagen, so spielerisch. Problem ist nur, du kriegst es nirgendwo, das Spiel, offiziell. Also es ist in keinem digital Store verfügbar.
0: Da keine legale Version von, es ist nicht wieder aufgelegt worden, nix.
1: Was mich interessieren würde, Gunnar, ob du da eine Theorie dazu hast, ist, warum es dann diese Abbruchkante gab nach Comanche 4. Nova Logic existierte ja weiter. Die Firma gibt's heute noch. Also ein Schatten ihrer selbst ist, glaube ich, nur noch eine Firmenhülle. Und sie haben mittlerweile ja auch keine Markenrechte mehr. 2016 hat THQ Nordic die ganzen Markenrechte abgekauft. Also Comanche, Armored Fist, Delta Force, Tachyon und so weiter. Und das ist am Anfang schon erwähnt, es gab ja dann auch eine Neuauflage von Comanche, war als multiplayer spooter ursprünglich gedacht, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ich glaube, das ist es dann gar nicht geworden, ich habe aber das neue Ding nicht gespielt. Aber Nova Logic hätte ja noch Gelegenheit gehabt, noch über eine Jahrzehnt Gelegenheit gehabt, weitere Comanche-Titel rauszubringen. Ist du eine Theorie, warum das nicht passiert ist. Ist der Freeman noch da gewesen dann? Ist der nicht gegangen irgendwann? Der war da, glaube ich, schon weg, ja. Also vielleicht hätten sie für eine
0: Weiterentwicklung der Serie dann doch ihn dabei haben wollen. Und was man ja immer annehmen muss, dass es sie nicht mehr verkauft hat, der Vierer. Warum auch immer.
1: Ja, kann schon sein. Also ich will auch nicht ausschließen, dass es mit der personellen und finanziellen Situation bei Nova Logic zu tun hat. Die haben sich ja dann zum Schluss eher auf Delta Force konzentriert und mit ihrem Nova World auch stark auf einen Online-Service. Vielleicht haben sie da auch gesagt, dass in dieser Online-Multiplayer-Welt, dass da Comenji weniger vielversprechend ist, als andere von ihren Spielen, aber das ist reine Spekulation, ich weiß es nicht.
0: Also vielleicht haben sie sich auch übernommen. Sie haben ja viele verschiedene Sachen probiert. Also sie haben wirklich versucht, die Delta Force Serie richtig groß zu machen, auch mit Gewalt. Dann 94 haben sie ein europäisches Büro eröffnet und waren dann auch langsam mal schon 100 Leute. Dann haben sie dieses ganze Militärgeschäft gemacht Ende der 99er und haben da versucht, an die US Army Sachen zu verkaufen. Und dann diesen Online-Service. Also die haben auch, glaube ich, ganz schön große Räder gedreht für eine relativ kleine Firma. Vielleicht war da auch einfach alles zu viel. Und dann kam noch dieses komische
1: und <lacht> dann war es aus. Ja, also werden wir an dieser Stelle nicht aufklären können, aber vielleicht in einer zukünftigen Folge, denn das wird vermutlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über Nova Logic sprechen, denn du hast es gerade schon erwähnt, Tekken hervorragend. Eines meiner Lieblings-Weltraumspiele und dementsprechend also quasi gesetzt auch irgendwann für eine stay werfolge folge Nix, 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 nix. Vorher
0: <lacht> müssen wir auf jeden Fall Freelancer machen und vorher kommt mir hier nichts ins Haus.
1: Okay, akzeptiert. Und vor Freelancer machen wir Privateer. Also ihr müsst noch ein bisschen warten.
0: Genau. Und da wir ja nur alle 25 Jahre mal ein Weltraumspiel machen, also das wird noch ein bisschen dauern.
1: Gut, okay. Aber ich habe mein Pulver für Commentary verschossen. Meine letzten Hellfire ist rausgejagt und auch das Maschinengewehr ist leer. Jetzt wird's Zeit für den Heimflug. Was meinst du? <lacht> Lass mich noch ein paar Worte zum Sound sagen.
0: Darüber haben wir noch gar nicht geredet, auch weil der Sound ja nicht so besonders ist. Das hat so Midi-Musik, nicht mal besonders schöne, bisschen martialische Klänge, alles nicht so dolle, alles auch nicht so erinnernswert. Was schon ganz gelungen ist, ist der atmosphärische Sound in den Kämpfen. Das Spiel hat Sprachausgabe, auch nicht schlechte atmosphärische Kampfgeräusche. Das gibt insgesamt einen ganz guten Eindruck. Da können wir ja vielleicht mal in eine kurze Szene reinhören.
1: All systems nominal. Incoming.
0: Target. <lacht> Ganz lustig ist, dass der Freeman gesagt hat, er habe die Geräusche selber gemacht an seinem Schreibtisch, zum Beispiel das Geräusch, wenn einen eine Rakete trifft, dazu hätte er ein Glas genommen mit Zentstücken drin und das auf den Schreibtisch gedotzt und Dazu ein Mini-Sample eingespielt, wo er sagt, Bye, Comanche. Und das dann halt ganz schnell abgespielt. Und das drüber gelegt über den Sound mit den Sens Und das war dann sein Raketentreffergeräusch. So, Christian, dann sind wir durch. Warum sind Hubschrauber nicht in der Luftwaffe, obwohl sie doch fliegen? Hm? Warum sind Hubschrauber in der Armee?
1: Da erwischte mich jetzt völlig auf dem falschen Fuß. Wenn du es weißt, sag
0: es bitte. Nein, das ist natürlich ganz offensichtlich, weil Hubschrauber auf dem Schlachtfeld eine unterstützende Rolle spielen zu den Bodenstreitkräften und ja sich auch meistens gegen Bodenstreitkräfte richten. Und Das ist alles ganz offensichtlich. Natürlich ne, Infanterie und Panzerrücken vor und die Hubschrauber dazu. Aber ich habe da nie drüber nachgedacht vorher, dass es ja ein Fluggerät gibt, das gar nicht Luftwaffe ist, sondern das immer in allen Armeen der Welt zu den Bodentruppen gehört.
1: Ja, es ist ja nicht strikt getrennt und das ist auch etwas, was mich immer irritiert, dass ja zum Beispiel auch die Marine auch Hubschrauber oder eigene Flugzeuge hat. Warum darf denn die Marine Flugzeuge haben? Das ist doch die Luftwaffe, aber naja, weil die halt ihre Flugzeugträger haben, dürfen die auch die Flugzeuge haben, die da drauf starten und landen zum Beispiel. Naja, da wird sich jemand Gedanken drüber gemacht haben, glaube ich. Das wird schon alles seinen Sinn haben. Das glaube ich auch. Wir sind jetzt nicht die großen Militärhistoriker. Da merkt man das. Da hat man das <lacht> rausgefunden, ja?
0: Ah ja, gut, okay. Fragen Sie mich irgendwas über fiktive Ork-Armeen, da bin ich viel gewandter. Vielen Dank für das Gespräch, die vielen Informationen und euch vielen Dank fürs
1: Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.